0: Tu tienda de videojuegos.com patrocina Banda Radio.
1: Bienvenidos a Banda Radio. Bienvenidos a Banda Radio o bienvenidos a un capitalismo salvaje que últimamente entre los beneficios, los datos de las compañías grandes que nos están dando, de cómo les ha ido los últimos meses, o gente que quiere poner un aeropuerto, vete tú a saber dónde, en Andorra, por ejemplo, ¿eh? un sitio así al azar, a ver, en Andorra. Pues que nada, que estamos aquí viviendo una etapa muy especial. Estamos en nada, en pleno arranque de 2021. Ha pasado un mes. Este es el primer programa de febrero. Pero hay tantas cosas que nos están llamando la atención, ¿verdad? Y esto lo digo simplemente para hacer exactamente lo mismo: para deciros hola, llamaros la atención. Y que gracias por estar conectados y conectadas a esta edición número 23 de la octava temporada de Banda Radio. Hoy tenemos contenido de. Sé que nos gusta, porque hay noticias que van a dar pie a pequeños debates, a reflexiones o incluso a provocar que vosotros vayáis, como estés haciendo en las últimas semanas, a iBox y dejéis vuestro comentario. O, eh, quién sabe si alguno de estos temas lo rescata Alberto González, lo lanza como chisly pregunta y tenemos vuestros audios. Que hoy, Alberto, muy buenas.
2: Muy buenas, José. ¿Qué tal?
1: Hoy hemos tenido… Bueno, tenemos varios audios, siete ni más ni menos, de oyentes que la verdad es que se les encanta. Y ¿sabes una cosa? Al editarlos, a, a dejarlos listos para emitir, dije, pensé… Qué divertido es esto, ¿eh? El poder escucharles con cada uno con sus particularidades, cómo, cómo se atreven a mandar su audio… Y esto es fantástico, vaya.
2: Es que mola mucho porque cuando empezábamos eh, con esta idea, con esta renovación ¿no? de la Chet y Pregunta, lo que queríamos era como añadir más participantes al programa y, y nunca mejor dicho ¿no? daros voz. Y la verdad es que lo que mola mucho es ya cuando te acostumbras, cuando sabes cómo es la voz, pues yo qué sé, de Iván, de Juanma, de Alex, de Big Gamer. y ya las consideras como amigos o como colegas, ¿no?, que vienen a opinar del tema de turno. Así que la verdad es que estamos muy contentos.
1: O incluso audios que nos han llegado al buzón del oyente, creo que era del buzón del oyente, alguien de México que nos decía que llevaba cuatro años escuchándonos y claro, piensas, alguien que está a miles y miles de kilómetros de distancia y que te sienten cercano como parte de, no sé si de la familia, pero de un grupo de amigos donde se sientan a hablar de videojuegos, ¿no? Y bueno, porque no, no alcanzamos a comprender muchas veces dónde llegamos, pero lo que sí tenemos muy claro es que esto este contenido, este Banda Radio, estas ocho temporadas, las hacemos por vosotros.
0: Hablando del buzón del oyente, muy buenas, Dani Paredes. Muy buenas, José. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Eh, todo súper bien, todo súper bien. Con resaca del de Medium, <ríe> muy feliz. Te iba a preguntar, de, ¿eh? Te iba a preguntar. ¿Sí? ¿Te ha gustado? <ríe> me, ha, me ha gustado muchísimo. Quizá porque las expectativas eran bajas, pero la verdad es que, eh, vamos, estoy encantadísimo. Me lo he pasado súper bien con él.
1: No le he preguntado a Alberto si lo ha jugado.
2: ¿Has jugado de Medium, Alberto? Muy poquito, la verdad, porque vaya a regir, pero me he puesto otra vez a jugar al, al Resident Evil 7 para ir calentando de cara a la octava a la octava entrega y me estoy ahora mismo también obsesionado con el Ring Fit, que, bueno, no sabes tú, estoy ahora con un, un tono fitness y un tono eh, buena vida, healthy, que no te haces una idea, José.
1: A cada uno nos da por una cosa, ¿eh? Yo le sí, antes, hay que ver,
2: ¿eh? es muy loco.
1: Le estaba comentando antes fuera de micro a Dani que, claro, yo tengo de medium y tengo ganas de disfrutar de unas cuantas horas para sentarme y que no haya parones, porque eso de ahora un ratito, mañana otro, como que me desconecta mucho de la historia y es precisamente ese tipo de juego en el que si puedes invertir unas cuantas horas seguidas, mejor ¿no? para meterte en todo lo que te está contando. Pero es que últimamente me siento a jugar y lo único que me apetece es jugar al guías al multijugador. Y digo, Dani, es que no me vas a arrancar de ahí. Menos mal que se pueden combinar, son partidas cortas. ¿A ti te pasa algo así, Jorge Cano? Muy buenas. <risa> Hola, buenas. ¿A ti te pasa algo así? Estos juegos que tienes, nada, partidas cortas que luego puedes combinar con otros ¿Hay alguno que te obsesiona actualmente? No, yo es que soy muy de... Me gustan las
3: cosas de una en una Si me pongo con un libro, solo estoy con ese hasta que me lo acabo Si me pongo con un juego, hasta que no me lo acabo, no, no me pongo con otro Me gusta como ir dejando las cosas concluidas, ¿sabes? Eh, eh, yo creo que me gusta mucho el orden en general y creo que también lo aplico a cómo consumo el ocio ¿no? ¿sabes? es en plan, o sea, hasta que no acabo una serie no empiezo otra y
1: me gusta ir dejando los temas cerrados la verdad Estoy riendo porque es que eres la definición del hombre secuencial, hago una y paso a la siguiente. No, sí, porque hay gente que tiene la habilidad, bueno la habilidad
3: o, o que le gusta ¿no? A lo mejor estar dos o tres juegos a la vez picoteando y hay gente que cuando tengo amigos que lee varios libros a la vez, que a mí, a mí me parece fascinante ¿sabes? Ir pasando de uno a otro y tal y dicen que incluso el vuelo no, porque... Pero no, no, a mí me gustan las cosas, centrarme, centrarme en las cosas.
1: Es que depende del género. Es lo que decías, si son partidas cortas, que yo qué sé, una partida de guías puede durar 8 minutos, 10. Claro, pero yo no juego multijugador nunca. Yo claro. Ya lo he dicho mil veces, que a mí
3: me gustan los juegos que tienen un final, que tienen una historia, que, que te los acabas. Y como me gusta ese tipo de juego pues los empiezo y hasta que no los acabo no, no comienzo otro, evidentemente si, si te gusta los multijugador, claro es un juego que tienes ahí y que vas alternando con los juegos para un jugador pero claro, yo es que soy muy de yo, juegos que, que se acaban que tienen un final, por eso los multijugadores no, no me acaban de enganchar nunca porque me parecen como pozos de horas que no tienen un final concreto sabes que jugar por jugar en mi, en, en mi manera de entender ahora mismo el videojuego a lo mejor en otra época de mi vida, pues yo que sé anda que no he yo horas y horas y horas al Pro Evolution Soccer con amigos y me lo he pasado pipa, ¿no? Pero ahora mismo, no, no, me gusta el juego que eso, que, que los comience y que, lo, y que los acabe.
1: Al que le voy a preguntar y seguro que, vamos, que será la respuesta porque sé que le encantan juegos tipo Destiny y demás esa franja matas, hola Fran. Muy buenas. A ti mm. sí que te gustan los multijugador.
4: Sí, 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 yo mmm, ya lo dije de la, el año anterior, vaya, desde que salió eh, la beta abierta, no, la beta cerrada. De, de Valorant es un juego al que a no ser que tenga así un análisis de algún juego muy largo o lo que sea eh, prácticamente todas las noches me junto con colegas para jugar un par de partidas de Valorant y, y vaya si lo tengo ahí siempre como juego más que como juego lo veo como un hobby aparte no me gustan los videojuegos me voy jugando videojuegos del mismo modo que Jorge no me los voy acabando y aparte tengo esto que lo considero como un hobby aparte del videojuego, ¿sabes? Aunque no deja de ser un videojuego.
1: Y la misma pregunta para ti, luego se la hago a Jorge. ¿Medium, la has
4: catado? Sí, sí, me lo pasé el fin de semana. Me lo jugué, me lo iba a jugar en, en PC, pero me empezó a dar problemillas, así que me lo he jugado al final en Series S. Y vaya, lo he disfrutado mucho. Tiene su... Sus cosillas a nivel argumental, los últimos compases, no me, han parec me parecían como un poco apresurados, ¿no? un poco como lo que hablábamos en su día del Cyberpunk, ¿no? que parece que Ay, nos quedamos sin tiempo, vamos a darle caña a esto. Pues me ha parecido un poquillo así. Pero, no sé, lo he, disfrutado, lo he disfrutado mucho, la verdad, no estoy tan bien agre como otros.
3: De todas maneras, mira, quiero hacer una, sí. una reflexión sobre esto que me parece muy interesante. Eh, porque es que esto es exactamente, está pasando exactamente lo mismo que con Days Gone. Eh, está un, Esto es culpa de todos, ¿eh? es culpa de la prensa, es culpa de los jugadores, es culpa de todos, Que vemos que un juego de 72 o 73 que tiene Metacritic como algo malo, como ya se han cargado el juego, vaya palos le anda al juego, vaya mierda de juego. Yo no he leído a nadie que diga que Dimidion es una mierda de juego, ni que es un mal juego. Es un juego que está bien y ya, ¿sabes? Entonces es, esto es culpa de todos, es culpa de todos que un juego de 70 y pico se vea como un mal juego yo, yo no he leído o escucha gente decir que sea un, un mal juego y aquí la semana pasada lo analizamos a Juan le gustó más que a mí, a mí un poquito menos pero veis lo que son las expectativas se ha creado la narrativa de que es un mal juego y ahora lo jugáis y os sorprende yo no yo creo que no dijimos que fuera un mal juego aquí ni creo que en general se ha hecho los análisis que sea un mal juego qué es que pasa exactamente igual con Days one joder ¿es que la, la prensa os habéis cargado Days One, habéis dicho que es una mierda no hay gente que le parece de 7 yo creo que a mí me pareció de 8 pero es un poco eso que que parece que si un juego no tiene un 9 o ocho largos eh, son una mierda y no, un juego de siete puede estar muy bien y, y para mí es el caso de The Medium, o sea que para que veáis que caemos nosotros en la misma trampa de, de, de... no, que me ha sorprendido porque pensaba que era una castaña no sé, yo no creo que se haya dicho que sea una castaña este juego pero que esto tenemos que ir corrigir, que corrigiéndolo entre todos y que, no, no, que un juego de 7 puede estar estupendo y si más y concreto, si te gusta la propuesta, te gusta el género te gusta la ambientación o lo que sea pues un juego de 7 puede ser un juego que disfruten muchísimo y no sé por qué me fastidia mucho esto de que se vea como malo un juego de 70 y poco y no, no, yo no sé no y ad, no dijimos aquí que The Medium fuera un juego malo para nada, pero bueno que es que estas narrativas se crean constantemente y, y quedan para el futuro, esto ya queda para años que en plan eh, The Medium esa joyita de culto que la prensa se cargó y yo
1: no creo para nada que la
3: prensa se haya cargado de mí
1: interesante reflexión Jorge pero si abrimos ese melón creo que vamos a estar todo el programa hablando prácticamente de eso o por ejemplo yo introdujo no una pero cosa que aquí. es un melón que es un melón que yo creo que tiene que estar siempre abierto sí. si va en la mesa
3: pero <risa> vamos, cogiendo, vamos cogiendo rodajas y, y eso y que es un debate que tiene que estar siempre ahí que eso que, que hacer ver entre todos que las cosas no tienen que ser extremas o blancas o negras o un jugazo de la vida sobresaliente o, o si no es una mierda no no hay hay grises hay una gama de colores enormes entre los extremos y eso y hay que hablar con madurez del medio y hablar de los juegos si tienen cosas buenas, si tienen cosas malas y demás pero que es que las cosas es que me fastidia mucho esto, este extremismo de, de oh, algo es bueno o algo es malo pues no, hay mil matices y, hay, y debería haber también un rango de, de notas enormes y, pero no, no estoy, ya digo que los primeros que somos culpables es la prensa que hemos alimentado esto. O sea que yo admito mi, mi parte de culpa de todo eso.
0: ¿Tú crees, Jorge, que deberíamos eliminar las puntuaciones? Bueno. No. <risa>
3: Uf, no. Es que ese es el medio. Para nada, ese es el para nada.
0: Mejor. Yo no soy defensor de quitar la nota. O deberíamos para, ponerle un, un color nada. verde al no setenta ¿no? para que de, se
3: vea bueno. Yo, yo eso ya lo defiendo siempre, que las notas gustan. Y son divertidas y sirven para hacerte una idea, más o menos, y creo que están súper bien las notas. Otra cosa es el uso que hagamos de ellas, un mal uso de una herramienta.
1: Eso es otra cosa, pero yo estoy a favor de las notas. Pero esto, esta escala numérica, no solo en el mundo de los videojuegos, porque dices. En esto, todas partes. Sí, claro. Sí, mira, sí. el otro día, y antes de entrar en el bloque de noticias, fui a entregar el coche. Perdón, al revés, fue, me entregaron el coche y me explicaron: mira, vas a recibir una encuesta. Y en esta encuesta, si puntúas por debajo del 9. Eh, para nosotros es un desastre. Digo, ¿cómo que es un desastre? Sí, porque se considera que el cliente no está satisfecho. O tienes que votar o un 9 o un 10. Sí, no, sí. vale. O sea, un 8 no vale. Un notable no vale. Entonces, bueno. No. Esa es la realidad, ¿eh? Así nos están educando. En claro. Realidad. Pero no solo en el mundo de los videojuegos. <risa> en todas partes. Vamos a cambiar de tema, aunque os digo ya ahora mismo que de números no nos vamos a alejar mucho. ¿Por qué? Pues por pues lo que decía al principio en la presentación, que claro, llega el mes de enero a finales y muchísimas compañías hacen balance de lo que han vendido en los últimos meses del 2020, en este caso. ¡Y sí, Mario! La compañía que creó a Mario pues también ha tenido su especial protagonismo esta semana porque Nintendo ha anunciado en su último informe financiero que Nintendo Switch ha vendido casi 80 millones de consolas a fecha del 31 de diciembre, de las cuales 66 millones son del modelo original y... 13 millones y medio de Switch Lite, ya sabéis, el modelo enfocado a jugadores de portátil el hardware supone el 56% ya decía que no iba a abandonar los números ¿eh? 56% de los ingresos de la compañía y Nintendo Switch ya supera los 70, casi 76 millones conseguidos por Nintendo 3DS unos resultados récord para la consola de Nintendo que también fue la más vendida en 2020 en España y con mucha diferencia tenéis un artículo de precisamente Rubén Mercado en la página web de Banda las previsiones que va a ocurrir en los próximos meses también se están revisando al alza, ya que se pensaba vender 24 millones entre abril de 2020 y marzo de 2021, pero ahora esperan que el año fiscal se alcance 26,5 millones. Según el analista Daniel Ahmad, uno, una de las claves para esta alta demanda, superior al año pasado, se debe a los confinamientos y el entretenimiento en los hogares por la pandemia del COVID-19. Dice que se trata de un trimestre muy fuerte para Nintendo. Es el segundo mejor trimestre en términos de ingresos y ganancias. Y bueno, que están que lo celebran, ya que con el tercer trimestre, durante el año fiscal 2008 a la cabeza, fue debido al éxito de Wii, Nintendo DS en ese momento. O sea que están que lo tiran. En cuanto a software, tenéis en la página web de banda los 10 juegos más vendidos de Nintendo Switch. Os adelanto que Mario Kart 8 Deluxe sigue siendo el título más vendido para la portátil de Nintendo. Muy seguido, a falta solo de 2 millones de alcanzarlo Animal Crossing, que se lanzó hace menos de un año. Y por último, si os pica la curiosidad, también Nintendo ha actualizado en este informe del año fiscal las ventas de otros juegos, y entre ellos serán los primeros datos de Irule Warriors, la era del cataclismo, Pikmin 3, Deluxe y Mario Kart Life: Home Circuit. En fin, ¿creéis que hemos parado con los números? Tranquilos, ahora van a comentar los, los compañeros, pero luego vamos con más números de otra compañía. ¿Qué os parecen?
4: Bueno, es que lo interesante de estas cifras no son las cifras en bruto, ¿no? que pueden parecer como un poco... Difusa un poco en concreta, sino ponerla en comparación ¿no? Eh, yo creo que lo importante aquí es, por ejemplo, mirar que Nintendo Switch Está a punto de superar las ventas de Game Boy Advance Que probablemente antes de que acabe este año fiscal, que acaba en 31 de marzo de 2021 Ya la haya superado Lo interesante es ver que Nintendo Switch Lite está a nada y menos De superar las ventas totales de, de Wii U eh, lo interesante es mirar que este Animal Crossing New Horizon que acaba de salir se está acercando ya muchísimo a Mario Kart 8 Deluxe, que está disponible, si no recuerdo mal, desde la primera Navidad de, de Nintendo Switch, sino un poquito antes. Lo interesante es mirar que Pokémon Espada y Escudo, que es un juego de la saga que los fans más acérrimos le han dado muchos palos, es el primer juego de la serie que ha superado los 20 mil millones de unidades desde Pokémon oro y plata, probablemente por el éxito de la consola. Y yo creo que todo esto lo que hace ver es que todo esto que nos dice semana tras semana Rubén Mercado de que Switch lo está petando, es que, que es real y que es a un nivel de petarlo que pocas veces hemos visto en una consola y menos en una consola de, de Nintendo Maya de Wii y las portadas y las vallas.
3: Es que, Fran, eh, yo es alucino con la venta de los juegos. Porque, claro, sí que es cierto. Que como muchos juegos de eh, eh, third-party multiplataforma no salen en Switch por temas de potencia yo que sé, por ejemplo, no están las últimas entregadas en Assassin's Creed, o los últimos Halo Duty o 50.000 ejemplos ¿no? que se pueden poner entonces se puede decir que los juegos importantes de la consola evidentemente son los de Nintendo y que encima tampoco tienen mucha competencia ¿qué pasa? que cada juego que saca Nintendo es que vende, es que es alucinante porque tú fíjate, Mario Carocho Deluxe 33 millones, estamos hablando de un juego de Wii U que cogieron lo que ya estaba hecho con los DLCs, le metieron cuatro cambios o alguna cosita que no les costó mucho trabajo y, o sea, un, un juego ya hecho y ya vendió 3 millones. Bueno, Animal Crossing eh, sí que es un juego original y con un trabajazo enorme, pero es que es increíble que, que se lanzara esta primavera y que ya haya ya vendido ya 30 millones. Es, es, es una cosa una pasada. Eh, Breath of the Wild, que se lo merece, 21 millones, el Zelda más vendido de la historia. Es que todos son récords. El Super Mario Odyssey 20 millones, el Mario 3D más vendido de la historia, el Super Mario Party, el Mario Party más vendido... Todos son... Eh, tú fíjate, el décimo juego ha vendido la consola, New Super Mario Bros., U de Lu, o sea, el, el New Super Mario de Wii U, que salió con la Wii U, lo han cogido, te lo han metido aquí en Switch y, ha, y ha vendido 10 millones. Por ejemplo, el recopilatorio este tan criticado, que nos, que todo el mundo se hinchó a criticar el Super Mario 3D All-Stars, que si son tres ROMs, que no han hecho nada, ha vendido 8 millones y medio, que ya le gustaría a muchos AAA de muchas grandes compañías vender 8 millones de sus juegos y Nintendo simplemente coge tres clásicos a los que no ha hecho, con los que no ha hecho prácticamente nada, que lo criticamos aquí mucho, que no se han roto la cabeza, tres ROMs, como decía la gente, y te ha vendido 8 millones. Es una cosa increíble lo de Switch. O sea, ya más allá de las consolas vendidas, a mí me alucina la cantidad de juegos que venden, y juego que saca Nintendo, juego que que, que lo peta, o sea, que, que triunfa pero de una manera salvaje, Y ahora, ahora sale en febrero el Super Mario 3D World y ya sabes que va a ser un éxito descomunal, así que sí, sí, es un éxito absoluto Switch en, en cuanto a eso, en cuanto a, a consolas vendidas y a mí me, me alucina lo de los juegos de cómo venden cada juego que sacan y se pueden permitir, yo fui primero que fue crítico para mí 2020 fue un año flojo en cuanto a lanzamientos pero da igual, la, la consola ya va con una inercia brutal y va sola y pueden tener un año que no saquen grandes cosas que, que va disparada. Y tú fíjate este año que pinta ya bastante mejor. Simplemente ya ahora en febrero, eh, marzo y abril, que salen cuatro o cinco juegos majos para Switch, pues tú imagínate, con la inercia que lleva, pues igual van a ser exitazos. O sea, si sí, sí, es un éxito absoluto de Nintendo, ya la duda que. Y de hecho, eh, han llegado nuevas consolas y no le van a hacer, no le van a... ni la van a rozar, porque para empezar no hay ni stock para competir con ella y yo solamente pues eso la, la curiosidad ¿no? de a ver cómo eh, gestiona Nintendo todo esto y cómo consigue que no baje el flow de la consola ¿no? que no se desinfle y qué van a hacer, si va a ser un modelo eh, más potente, si Switch va a ser un concepto, esto lo dijo algún analista ¿no? Que, que a lo mejor Nintendo Switch es para siempre, la Nintendo por defecto ya se van a dejar de experimentos se van a dejar de lanzar portátiles o sobremesas, sino simplemente va a ser una única consola híbrida va a ser la Switch eh, forever, para siempre simplemente que, claro, que eh, necesitarán renovarla en algún momento ¿no? con más potencia y no sé si esa renovación cuando llegará pero tiene mucho sentido ¿no? Con, que con lo bien que está funcionando Nintendo no esté para experimentos Diga, no, pues ahora nos sacamos de la manga una portátil con tres pantallas y una sobremesa que hacen no sé qué, no, no, si esto va, esto va como un tiro con la Switch, anda en el clavo y yo creo que van a tirar con este concepto durante mucho tiempo
2: y y nada, es que, Jorge, es eso? Es que me, me estaba acordando cuando, cuando has dicho lo de utilizar una fórmula, aprovecharla y, y aprovechar, no el, la idea o el concepto de una máquina como, como, como Switch es precisamente lo que, lo que hacen las grandes compañías, es decir, tú lanzas un producto, llámese iPhone, llámese iPad, llámese eh, Chromebook, llámese Chromecast o lo que sea… Y sinceramente lo que vas haciendo son pequeñas revisiones, en el caso de este mundo tecnológico, mucho más evidentes y mucho más rápidas porque tienen una renovación anual y hay un público que demanda este tipo de, de productos de una manera más ávida que una consola, pero claro, cuando tienes un concepto como Switch que mezcla también el, el mundo portátil con el mundo de sobremesa, que encima está muy bien eh, estructurado, porque es verdad, la consola se vende como si fuera pan caliente, pero es que el software también le va a la zaga y estamos hablando de una consola que tiene un ratio de juegos por usuario enorme. De la gente que tiene una Nintendo Switch y quiere comprar videojuegos diferentes y la gran mayoría, pues, precisamente por una buena estrategia de Nintendo y una manera muy inteligente, que, que esto... Creo que eh, habría que aplaudirlo una y otra vez de conservar sus sagas, de reinventarse a sí misma y de saber qué hacer con, con ídolos tan queridos como Mario, Zelda, eh, Luigi, Metroid, bueno, Metroid, vamos a ver cuando llega Pero cómo cuidar sagas, cómo reinventarlas y cómo adaptarlas al concepto de la consola que está en ese momento en, en, en boga, ¿no? por, por ser el, el buque insignia del momento, eh, es digno de admirar. Y estaba echándole un vistazo al, al tiempo que lleva Switch entre nosotros, desde el 2017, y casi cualquier consola ha llegado a este punto, ya empieza a con un ligero descenso de ventas, o se empiezan a paralizar, la gente empieza a hablar de sucesoras, como que ya ha pasado... ...lo que podría denominarse como el momento dulce... ...que eso lo hablaremos ahora también con, con los resultados de PS4... ...claro, pero es que aquí sigue veniendo más y más y más... ...y las previsiones para el próximo trimestre son aún mejores todavía... ...así que yo creo que esto es mmm, un fenómeno digno de estudio... ...que demuestra que se han hecho las cosas muy bien... ...y pese a que, como bien comentaba Jorge... ...el año pasado, a nivel de juegos y a nivel de distribución de títulos... ...ha sido bastante flojo por parte de la propia Nintendo... Eh, ...creo que todo ese esfuerzo que se ha hecho toda esa estructura comercial, todo ese diseño eh, en cuanto a filosofía y la manera de plantear un producto como Nintendo Switch, pues, ostras, es que es evidente que ha funcionado muy bien y que el éxito no se gana de un día para otro, ¿eh?
3: Pero de todas maneras, eh, el éxito es incontestable y no se puede discutir y está ahí. Y si algo triunfa mucho, aunque a ti no te guste, es porque han hecho las cosas bien, ¿vale? Eso está ahí. Pero... Eh, que hayan hecho las cosas bien y que haya triunfado no quiere decir que yo, por ejemplo, a mí hay cosas que no me convencen de Switch, ojo, eh. eh creo que han abusado demasiado de relanzar juegos de Wii U y yo, sinceramente, cuando salió la consola en 2017, ¿te os acordáis aquello que dijeron, de sí va a haber un, un juego, juego cada mes, mes. Exacto. y todo el mundo pensaba, bueno, pues si ahora no tiene que sacar juegos para 3DS y para consola de sobremesa, y todo está centrado en una consola, yo pensaba que iba a ser mucho más productiva Nintendo, sinceramente. Si no llega a ser por todos los juegos que están relanzando de Wii U habría unos vacíos en el catálogo increíbles, ¿eh? les está salvando el culo que están eso reciclando absolutamente todo el catálogo de Wii U yo esperaba mucho más de la producción de Nintendo sinceramente con, con esta consola que sí que tiene varios juegos clave pero si os dais cuenta Mario Kart 8 del primer año Breath of the Wild del primer del primer año, Super Mario DC del primer año son un poco viviendo de la renta así que Animal Crossing que si es un juego incontestable y un juego nuevo y Super Smash Bros igual pero yo sinceramente he esperado un poquito más ¿eh? de Nintendo, de, de la producción de, de juegos. El Pokémon este ha vendido 20 millones, ok, pero a mí me parece bastante pocho. Creo que puede haber sido un juego mucho mejor. O sea, que yo creo que, que incluso a nivel de software es pues posiblemente que lo mejor esté por venir todavía. Yo no tengo ninguna duda ¿eh? de que, que algunos de los mejores juegos de la consola todavía estarán por venir. Empezó muy fuerte... Creo que se desinfla un poquito en cuanto a calidad de juegos y creo que lo sigo diciendo, que creo que este año va a ser un gran año y, y van a volver a remontar en, en grandes juegos. O sea, que sí que, que se puede decir por un lado, porque están ahí los números, no se pueden discutir, que es un éxito incontestable, pero que yo creo que lo podrían hacer un poquito mejor en cuanto a la calidad del software.
4: Sí, es que yo de hecho cuando se anunció la idea de Switch me ilusioné mucho porque pensaba que, que lo que iba a pasar es que la cantidad de juegos que salían para Wii U, que si te pones a pensarlo, la cantidad de juegazos que salieron para Wii U en el poco tiempo que duró fue mucho. Y la cantidad de juegos que salieron para Nintendo 3DS, ¿no? Como que se sumarían eh, todos esos desarrollos, ¿no? Y entonces Switch, como ahora ya Nintendo solo tenía una plataforma, pues se iba a convertir en un juegazo detrás de otro. Y estamos viendo que al... No está siendo así, pero yo estoy de acuerdo con lo que dices, ¿eh? de que en los próximos meses es cuando yo creo que vamos a ver la vuelta a ese lado más creativo de Nintendo, que fue el primer año y pico de Nintendo Switch, la Nintendo de reinventar Mario y Zelda, la Nintendo de ARMS, que a mí es un juego que me flipa, y... No sé, que, que yo creo que no han estado de brazos cruzados. Vaya, que tienen ahí... Sí, yo,
3: yo estoy deseando que ya, que ya no les quede ningún juego de Wii U por sacar. <ríe> para que no tenga más remedio que sacar juegos nuevos. Ya es en plan, vale, ¿qué juego queda de Wii U? ¿Ya no queda ninguno? Venga, pues vamos a poner vamos a disfrutar de juegos nuevos. Porque es cierto que, claro, si para quien no tuvo Wii U, que muchísima gente pues esto es una fiesta porque son juegazos que te perdiste, ahora lo te da en Switch, los puedes volver a jugar y son eso, son juegos increíbles, pero claro, los que tuvimos Wii U y jugamos a todos esos juegos Joder, pues ya hay épocas en las que yo me tiro meses sin jugar a, a Switch, la verdad y eso, eso tengo ganas ya de que ya no quede ningún título de Wii U por sacar para que saquen juegos completamente nuevos, que ojo, eh, que ya tengo que este año que ya pinta mucho mejor, simplemente ahora en febrero Brevely Default 2, que imagino que para los amantes de los RPG va a estar muy bien, en marzo el Monster Hunter Rise en abril eh, salía eh, New Pokémon Snap, o sea ya este año ya simplemente los primeros meses ya pinta bastante mejor que casi, que casi todo el 2020.
1: Pues sí, es una ensalada de datos lo sentimos para todos aquellos que os provocan indigestiones varias porque la verdad es que son muchos millones también os advierto que en los próximos segundos vamos a seguir hablando de millones porque otra que también está bastante contenta con sus resultados a pesar de todo es Sony que últimamente, en estos últimos días, ha informado de sus resultados financieros y las ventas de consolas durante el último trimestre, es decir, octubre, noviembre y diciembre de 2020. Los datos más destacados son los 4,5 millones de consolas PlayStation 5 que se han vendido en este periodo, lo que está en línea con el objetivo de alcanzar los 7,6 millones de unidades a final del año fiscal que será el próximo 31 de marzo de este mismo año. Por su parte, ¿qué pasa con la anterior generación? PlayStation 4 ha alcanzado los 115 millones, 1,4 millones en el trimestre, un importante descenso respecto a los 6 millones en el mismo periodo de 2019. Lógico, por otra parte. El también analista Daniel Akmac aparece también en esta noticia porque confirma que las ventas de PlayStation 4 empiezan a descender significativamente por la menor demanda de consolas actuales por PlayStation 4 y la prioridad en la producción de PlayStation 5. Además recordar que Sony anunció recientemente que dejaría de fabricar varios modelos de PlayStation 4 para dedicar las fábricas a la producción de PS5 que seguirá con problemas de stock durante los próximos meses. Hay muchas más cifras lo estamos resumiendo bastante pero si de verdad estáis interesados o interesadas dentro de la web de Vandal, tenéis todos los datos. Por otro lado, Sony que se han deducido de este informe fiscal es que Sony eh, pierde dinero con cada Playstation 5 es uno de los datos más interesantes que hemos podido leer en este informe este es el resultado de haber marcado el precio estratégico por debajo de los costes de fabricación según el propio documento que también podéis consultar en la página oficial de la compañía, es decir, cuesta más la fabricación de una Playstation 5 de lo que Sony obtiene por venderla, algo que ya apuntaron algunos inversores hace tiempo como Michael Patcher. Y por último, Sony está intentando aumentar la producción de PlayStation 5, aunque aún tendrá dificultades durante la primera mitad del 2021. Esto, también se ha dicho en, ese, en esa presentación del informe fiscal, lo ha hecho el director financiero eh, Hiroki Totoki, que ha comentado la escasez de semiconductores en el mundo, y que hacían complicado aumentar la fabricación a corto plazo. Dice, no hemos conseguido alcanzar el alto nivel de demanda de nuestros clientes, pero continuaremos haciendo todo en nuestro poder para distribuir tantas unidades como sea posible a los consumidores que esperen PlayStation 5. El objetivo de Sony para el próximo año fiscal, que comienza en abril, es alcanzar como mínimo 14,8 millones de PlayStation 5, con intención de superarlo ampliamente si hay posibilidad. La escasez de semiconductores afecta, como sabéis, a toda la industria, también del PC y Series X y S y AMD prevé problemas de suministros hasta la segunda mitad del año. Y en cuanto a la disponibilidad de las nuevas consolas, sabéis que en Vandal hay un enlace para poder consultarlo, así que os podemos eh, dar información información puntual, según vaya viendo, sobre remesas de Playstation 5 que van a ser limitadas En fin, como vuelvo a decir una ensalada de datos que es muy interesante eh, las lecturas que se pueden sacar de ahí ¿Qué os parece?
3: Es, es, es interesante porque recuerdo anda que no hemos tenido aquí programas y programas durante meses especulando cuál iba a ser el precio de las nuevas consolas, nuestras apuestas. yo, yo, me acuerdo yo un momento que estaba yo muy negativo y yo y creía que, que 600, pero luego la razón me, me hacía pensar en 500. Esto lo llegamos a decir aquí, que si salía 500 con todo lo que llevaba las nuevas consolas, sospechábamos que salían a pérdida. Porque lo, lo he explicado mil veces, porque luego al fin y al cabo vende suscripciones de, de PlayStation Plus, venden un montón de juegos en la tienda, en PS Store, y al final lo recuperan relativamente rápido, ¿no? Esa pérdida en cuanto a venden unos cuantos juegos. Pero, pues mira, está bien que lo digan directamente, ¿no? Que es un hecho, que salen a pérdidas. Y es curioso porque, evidentemente, lo de que un producto sea caro, ¿no? Es una, es una percepción subjetiva, ¿no? De cada persona, del dinero del que dispones, de incluso... De la importancia que le das a este ocio, hay gente que será más importante o menos importante los videojuegos, hay para alguien que 500 euros en una consola le puede parecer una barbaridad y para alguien que está jugando le puede parecer la inversión más barata del mundo. ¿no? Pero más allá de eso, es, es cierto que si lo comparas ahora mismo con lo que cuestan las tarjetas gráficas de PC, que se ha puesto el mercado insufrible... Eh, las nuevas consolas, en comparación, al final van a ser baratas. ¿eh? Porque con el todo este tema de los semiconductores, de, de la escasez que hay y demás, es que se está poniendo a unos precios que al final comprar una consola de nueva generación por 500, comparado con las tarjetas gráficas estas de 1000 euros y demás, es, no, es, no, no es caro. El tema está de eso, que, que no hay suficientes. Y bueno, eh, eh, está, al menos está coincidiendo en un momento peculiar. No hay consolas, pero tampoco hay muchos juegos. O sea que parece que no es un gran problema. Ha coincidido también el tema del COVID, el parado en los desarrollos, que no se lancen grandes juegos, no hay consola. Bueno, parece hace más llevadero todo esto, ¿no? Pero sí es una situación extraña y a ver cómo evoluciona. Pero ya os digo que, sobre todo, si estáis mirando alguno en compraros ahora un PC gamer y ponerle una buena tarjeta, seguro que se esté llevando las manos a la cabeza. Primero porque no hay tarjetas y luego por los precios. Así que al, al, ahora mismo... Una consola de nueva generación no parece una, una solución eh, mala en el sentido de económico.
4: Sí, sí, o sea, total, yo estoy un poco ahí, no por la parte de la tarjeta, pero sí por la parte de estar mirando procesadora y tal, y, y vaya, es todo un caos. Y después sobre los datos en sí, creo, eh, corregidme si me equivoco, pero creo que por la misma fecha, pues en el mismo informe financiero, PlayStation 4 había vendido más que 5, pero recordamos el Playstation saliendo a decir que es un, el mejor lanzamiento de una la consola Playstation de la historia y claro, es que ahí hay que interpretar que el dato está recogido, está cogido como a ellos les conviene en plan de, el mejor lanzamiento a lo mejor en las primeras dos semanas que es cuando se pudo comprar, o, sea, o del lanzamiento de las reservas pero en total, al final ha salido que Playstation 5 por falta de stock y tal, ha vendido por favor corrígeme si me estoy equivocando pero mm, según las cifras que recuerdo no, ha vendido menos que PS4 en su estreno pero vaya por todo esto de que es prácticamente imposible encontrar una y había un dato que me parece muy interesante tanto por lo que es importante para la división de videojuegos de Sony ahora mismo el tema de los servicios, como por el tipo de público que ha comprado PlayStation 5 el hecho de que el 87% de la gente que tiene PlayStation 5, si no recuerdo mal el porcentaje, es suscriptora de PlayStation Plus, que yo creo que eso, por un lado, demuestra que la mayoría de la gente que se ha comprado la consola es gente, no me gusta usar este término, pero gente hardcore, ¿no? que juega mucho videojuegos tal y cual, y por otro lado, que el porcentaje que suponen los servicios para Sony es cada vez mayor. Sin tener en cuenta las ventas digitales a través de PlayStation Store ni nada de eso, solamente lo que supone PlayStation Plus y PlayStation Now, en un trimestre en el que han salido nuevas consolas, ¿no? o sea, sí, bueno, nuevas consolas porque son dos, los servicios han supuesto el 11% de sus beneficios. O sea que sin consolas eh, ese porcentaje sería aún más grande. Y yo creo que, que eso es un indicativo bastante útil de que es la parte... Que le preocupa realmente a, a, a PlayStation?
2: Es que de hecho, eh, Fran, como hemos debatido aquí un montón de veces, eh, las grandes compañías, Microsoft con Game Pass, eh, lo bien asentado que tiene el sistema de Gold, cómo están siempre innovando en el tema de las suscripciones, porque es, es la compañía que mejor ha entendido esto de proveer servicios a un usuario que adquiere un, una consola, eh, Sony va por el mismo camino todos los refuerzos que han hecho en su división de PS Network, el, el cerrar acuerdos con la propia Microsoft a la hora de tener los mejores servidores y la mejor infraestructura online para agrandar un poco ese, ese mercado y sobre todo afianzarlo, porque no olvidemos que PS Plus eh, creo que tiene ahora unos 47 millones largos de, de usuarios que es un aumento bastante considerable en comparación a los 38 que tenían hace un año también, más o menos. Es decir, el futuro va por ahí, la gente eh, está cómoda pagando suscripciones y, sobre todo, hemos visto un refuerzo en torno a ese tipo de ofertas. Eh, cada vez mejores juegos, el, la idea de la PS Plus eh, Collection, eso también ha motivado que muchos usuarios de la consola... Eh, de Sony, de los early adopters ¿no? de los primeros compradores se hayan metido también en eso es decir, es, es un, una especie de rueda que no para de girar y que las compañías han descubierto que esto de proveer servicios, suscripciones y dar eh, oportunidades para que ese jugador tenga algo más que comprarse un juego o a, que ir a la tienda y adquirirlo en disco sino que tenga un amplio catálogo de servicios y esto eh, obviamente también repercute directamente en, en, la, en la oferta de la consola y en la intención que puede tener un jugador a la hora de comprarse un, un sistema u otro en función de lo que tú le puedes proveer así que es interesante yo creo que este año PS5 si todo va bien y hay stock porque no olvidemos que como hemos comentado en banda radio una y otra vez el lanzamiento ha sido bastante chapucero tanto el de Series S y Series X como el de, el de Microsoft Y hace poco creo que fue Phil Spencer Llegó a admitir, ¿no? Que no iba a haber stock suficiente O que no iba a haber un flujo de consolas eh, eh, Suficientes para satisfacer la demanda Está bien entrado junio Y es bastante probable que Sony también vaya por ahí O incluso peor, así que Vamos a ver cómo se va a recuperar nuestro ritmo de ventas. Vamos también a saber ¿no? cómo impacta también la pandemia del coronavirus y si las cosas mejoran un poco en los próximos meses. Y vamos a ver si son también capaces de romper el récord de PS4 en su primer año, en 2014, y si son suficientes de satisfacer o si son lo suficientemente inteligentes como para satisfacer la demanda de las próximas navidades, que yo creo que va a ser precisamente el momento cénito, el momento clave para comprobar si Sony tiene la capacidad de surtir el mercado de unidades.
3: Ya lo que vamos, inevitablemente, me guste o no, no guste o no, eh, todo esto de los servicios es en plan, eh, al final la gente se ha habituado a pagar suscripciones, eh, paga Netflix, paga Amazon Prime, paga PS Plus, paga Pass. ya pierdes, llega un momento no que pierde la cuenta de, de cuántos tipos de suscripciones pagas, lo vemos ya como algo súper natural todo el mundo y como algo que beneficioso para ti y las compañías lo saben y al final lo que creo que lo que va a provocar todo esto que cada vez nos va a costar más pagar por un juego de 70 ya ni te cuento 80 euros vas, va a tener que estar como muy justificado no como que sea un juego evento como que sea muy importante como para hacer ese desembolso porque el juego tú o yo pagaríamos 80 euros no por ejemplo, si me pongo yo a pensar pues yo lo pagaría por muy poquitos juegos sinceramente, lo pagaría por GTA 6 <ríe> lo pagaría por el nuevo juego de Naughty Dog que no sé cuál será juegos de ca una calidad muy excelsa o juegos muy eventos muy... Que, que los pagas a lo mejor hasta encantado, pago 80 euros porque esto va a ser una maravilla pero no salen muchos juegos así al cabo de del año, eh, no tenéis más que mirar el calendario de los próximos meses qué juegos salen para vosotros en lo personal por qué juego estoy dispuesto a pagar 80 euros de todo lo que sale de aquí a junio yo sinceramente por ninguno entonces esto todo esto al final entre los servicios y todo eso creo que cada vez la gente va a ser y mejor el juego free to play porque hay una oferta de juego free to play increíble creo que cada vez nos va a costar más soltar la morterada por un juego por un único juego y dices joder si es que por 80 euros tengo yo qué sé 5 meses de Game Pass es un ejemplo y entonces eh, el problema que el modelo de negocio histórico de Sony de sacar estos triple A, estas superproducciones carísimas que se tiran cuatro o cinco años en desarrollo pues yo no sé si van a ser sostenibles, llegado un momento, si todo va a acabar en, en, en los servicios, ¿no? es lo que me genera dudas de cómo va a ir capeando todo esto Sony en los próximos años y cómo el videojuego va a ir encontrando su camino entre los servicios, entre vender a precio completo. Yo que sé, por ejemplo, este mes de abril sale este Returnal para PlayStation 5, que es uno del primer exclusivo así del año. Bueno, ahora hablaremos también del Destruction All Stars, y pero Returnal... Eh, sale si no ocurre nada que ya recordaréis que Destruction All Star iba a salir a precio completo, juego de lanzamiento 80 euros y dijeron que no, que no lo sacaban y que lo metían en el plus en el mes de febrero, como acaba ocurriendo no pues este Returnal que sale ahora en abril eh, sale a 80 euros y yo lo siento mucho, pero este juego va a vender cuatro copias porque es un género el shooter este arcade que es muy nicho ya de por sí y yo creo que muy poca gente va a estar dispuesta a pagar 80 euros por este juego. Este juego tiene el cartel de, de fracaso en cuanto a ventas eh, clarísimo. Y bueno, pues eh, cuando se la peguen con varios así, pues a ver qué ocurre. Estamos en un momento de transición claramente de, de modelos de negocio y demás muy complicado, muy apasionante por otro lado. También han dicho Sony... ...que iban a acelerar el tema de, de adquisición de estudios y demás... ...o sea que está como todo muy ahora en ebullición... ...bueno, esta semana hemos visto varias compras de estudios... Eh, ...han comprado Gearbox, por ejemplo... ...y está todo el mundo comprando estudios... ...y está todo el mundo. Eh, Yo me parece un poco que, que está ahí a ver qué pesca cada uno... ¿no? ...a ver qué pesca Microsoft... ...que Microsoft tiene la sensación como que en cualquier momento... ...sabes que van a anunciar otra compra de otro estudio... ...pero estoy seguro que Sony no está de brazos cruzados... ...y también está pendiente del mercado y estamos ahí en un momento muy, muy interesante, muy apasionante en ese sentido pero que eso, que, que también a lo mejor la cierta manera en la que entendíamos el videojuego nosotros pues eh, no nos estamos dando cuenta pero a lo mejor se está yendo las cosas no ocurren de un día para otro evidentemente, ocurren de una manera natural y progresivamente pero yo creo que estamos en ese progreso, lo queramos o no y creo que la manera de cómo consumíamos videojuegos hace cinco años a cómo será en los próximos años creo que no va a tener nada que ver ¿eh? y bueno, estamos en ese cambio eh, tendrá como todos los cambios en la vida tendrá sus cosas buenas y sus cosas malas pero no se puede negar que ese
1: cambio que estamos en ese proceso ahora mismo y que a ver a dónde nos lleva Alguien decía, un analista, no recuerdo dónde lo leí, que los cambios que iba a traer esta década en la que estamos, inaugurada, recién inaugurada prácticamente, que no era ni comparable con la que habíamos dejado detrás en cuanto a cambios, estos cambios, estos puntos de inflexión que está hablando ahora mismo Jorge. Seguimos con el bloque de noticias. Esta misma semana, otro de los puntos álgidos ha sido conocer por fin la fecha en la que esta maravilla, que es una de fondo de su banda sonora, va a... A ponerse a la venta Yo tengo especial ilusión Os lo voy a decir por qué Porque no he jugado ninguno Estoy hablando de Electronic Arts Que anunció este pasado martes Que Mass Effect Legendary Edition La remasterización de la trilogía original De esta aclamada saga de Bioware Llegará finalmente a las tiendas españolas El próximo... 14 de mayo para PC, PlayStation 4 y Xbox One, aunque también podremos disfrutarlos en PlayStation 5 y Series X o gracias a sus funciones de retrocompatibilidad. Se trata, como sabéis, de una ambiciosa remasterización donde podremos disfrutar de multitud de mejoras gráficas que van desde mejoras texturas y modelos hasta un nuevo sistema de iluminación en tiempo real. Además, habrá diversas mejoras y novedades como un editor de personajes unificado para los tres juegos incluidos en la colección, retoques y ajustes para hacer más satisfactorios los combates en el primer Mass Effect y un menú principal desde el que podremos acceder a cualquiera de los tres títulos incluidos. Mass Effect Legendary Edition trae el Mass Effect, Mass Effect 2 y Mass Effect 3, además de todos sus contenidos descargables, ofreciéndonos la versión más completa legendaria definitiva de las aventuras del comandante Shepard y su tripulación. Nosotros por supuesto ya lo hemos podido ver en acción lo que es la redacción de Vandal y lo podéis ver en nuestras primeras impresiones en la página web. ¿Alguien quiere comentar algo sobre la fecha? Insisto, 14 de mayo lo tendremos ya en circulación.
4: A ver... Como veo que nadie arranca, pues voy yo.
1: Pero si no has dejado ni segundos.
4: Eh, no me he visto. Se iluminan las pelotitas estas y si no se ilumina ninguna, pues entro. Eh, vamos a ver. Evidentemente, eh, yo creo que por una parte ha sorprendido, ¿no? Que como casi que no esperábamos eh, la típica remasterización de que le sube un poquito la resolución y ya está, y con eso tiran. Y no, aquí se ve bastante trabajo en el tema de, de texturas, en el tema de que incluso han renovado la interfaz, eh, el, el hecho de que todos, 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 excepto uno que han perdido el código, los contenidos adicionales estén dentro. Pero hay dos cosas que no me gustan. Por un lado, yo creo que es bienvenido el tema de que hayan actualizado la la jugabilidad, no me gusta esa palabra pero no se me ocurre ahora mismo otra, del primer Mass Effect me parece mal para la preservación del videojuego que no se pueda o al menos no, no han dicho en ningún momento que se vaya a poder jugar al primer Mass Effect como lo concibieron sus creadores en su día que es eh, o esta versión o te juega eh, la versión antigua a través de la retrocompatibilidad en Xbox o en PC y después a mí me parece bien lo de las mejoras la mejora en texturas y tal, pero una cosa es eso y otra cosa es cambiar el apartado artístico de un videojuego simplemente por hacerlo más espectacular y aprovechar eh, pues, cosas como el HDR y tal. No Me parece bien que las cosas se vean más nítidas, más chachipitachi, pero no me parece bien que una escena que antes era grisácea, oscura, y con, se supone una intención creativa de transmitir pues, ciertas sensaciones ahora de repente sea una escena luminosa con un flare del sol que te ciega el ojo y no haya un modo como hay en muchas remasterizaciones de, porque en una remasterización de un juego 3D tan grande entiendo que es mucho más complicado de poner el apartado artístico original y no sé, me da pena que eso que es estos remasters, por un lado, pues ayudan a que más gente juegue los juegos, esta saga de juego tan importante y que no caigan en, en el olvido, ¿no? Pero por otro lado, la obra original tal y como se concibió en su día sí va a caer en el olvido. A mí esto que dices, Fran, eh, me recuerda mucho y creo que lo hemos llegado a
2: tocar alguna vez eh, con el tema del cine. Llega una nueva tecnología, llámese Blu-ray o 4K, y las grandes compañías cogen la copia original, eh, la hinchan para que suba la resolución y algunas veces retocan para que el HDR sea más bonito, los colores estén más saturados y lo veas mejor en tu televisión eh, plana, eh, re reeditan otra vez a lo mejor una secuencia. George Lucas, por ejemplo, con Star Wars, lo ha hecho muchísimas veces y ha ido trastocando el espíritu original, las intenciones artísticas que tuvo en su día... Este, este tema quizás es un poco más complicado, sobre todo teniendo en cuenta que es el autor original de la, de, de esa obra y al final pues hace lo que, con ella lo que quiere, pero sí es verdad que ese revisionismo de una obra original en función de los tiempos y en función de la tecnología que se va alcanzando en determinada eh, vertiente artística o, o faceta artística es bastante peligroso. Como tú dices, Fran... Eh, los videojuegos, al igual que una buena novela o una buena película, deben mantenerse tal y como se concibieron por primera vez o indudablemente tienen que buscarse las maneras de que esté disponible para un mayor tipo de público y es cierto que yo puedo llegar a entender que este tipo de remasterizaciones un poquito más ambiciosas está muy bien porque hacen que el videojuego, que muchísima gente a lo mejor no ha tenido el, el acceso al mismo pueda disfrutarlo pues, en su nueva máquina, disfrute con las mejores tecnologías posibles, etcétera, pero ¿hasta qué punto se está pervirtiendo, como bien dices, el estilo artístico, las intenciones de esos autores? Yo supongo que BioWare habrá estado al tanto de esto y habrán aconsejado o habrán ayudado en a la hora de remasterizarlo junto a Electronic Arts pero sí es cierto que me da también esa pena de que podían incluir en, la, en esta misma recopilación las versiones originales. De todas formas, si no me equivoco, creo que están disponibles en EA Play en cualquiera de sus versiones están todas las, las versiones originales de estos videojuegos. Sí. Puedes, claro. Eso es lo, que,
3: eso es lo claro. que te iba a decir yo: que no hablando no de un juego inaccesible. No se, no se han
2: perdido, no se han perdido. No, una
3: Exacto. Play 3 o una 360 están ahí, lo puedes jugar en PC, creo que es retrocompatible con el keyboard One. O sea, no Exacto. me parece un juego que sea la hostia inaccesible, está ahí para jugar el original. Pero, yo, claro, el Google, sí.
2: Pero claro, da, da cosa, porque si esto lo estamos viendo con juegos relativamente recientes, o sea, ¿hacia dónde vamos? Así que también creo que es importante lo que ha comentado Fran, el concepto de preservar el videojuego, preservar las intenciones artísticas y originales de un título en cuestión, y que esto ya lo hablamos, si no, si no me recuerdo mal, con el propio Demon's Souls, con el remake, que había lugares que radicalmente eran distintos, pasaban de ser góticos a monstruosos en, en cuanto a arquitectura pasaban de ser eh, más oscuros a más grisáceos, todo por una serie de cambios pues visuales, artísticos y quizás incluso también eh, tecnológicos, o por, en su momento quizás por imposibilidad y ahora por, eh, por facilidad o exceso de la misma, que hasta qué punto no es ético esto también de retocar tanto un, un videojuego que en teoría tiene una concepción y tiene un objetivo muy claro Así que también creo que es un debate, es otro melón Jorge Que algún día tendremos también que abrir
3: Yo lo que me pregunto más es eh, este, este, este remaster, porque claro, este, eh, venimos de la generación de los remaster ¿no? que han ido, Bueno, los remaster y los remakes Que ha habido 50.000 y este ha sido uno de los más pedidos ¿no? Porque evidentemente fue una de las sagas más eh, celebradas En los tiempos de 360 Play 3 y la gente, pues, que lo remastericen, tal. Genial. Y mi apoyado pues tienen aquí. Pero yo lo disfruté muchísimo estos tres, estos tres juegos en su momento. A mí me fliparon. Pero yo, sinceramente, no, no me lo vuelvo a jugar ni loco. <ríe> no sé si estoy muy solo ahí. Es que son 50.000 horas sumando los tres, no sé, no sé, yo creo que mucha gente se lo va a comprar porque es amante de la saga, porque le apetece verlo en las cosas actuales, la, con mejores grafiquitos y por recordar un poquito, pero me gustaría saber realmente cuánta gente de, lo que, de la que se lo compre por el coleccionismo luego realmente se los va a volver a jugar, los tres juegos, los DLC, no sé, son tropecientas mil horas de contenido que no sé, a mí me daba muchísima pereza y aparte no sé muy bien la verdad qué tal habrá envejecido todo esto y prefiero, prefiero quedarme con el grato recuerdo que tengo de esta trilogía.
0: De hecho, una cosa que me parece muy interesante, bueno, tengo muchas opiniones, ¿eh? <risa> perdonadme, eh, porque hubiera contestado, se hubiera contestado a todos, pero hay una cosa que me parece eh, que es clave, o sea, ¿cuál es el sentido de hacer un remaster? o hacer un remake, si no es para aportar algo, ¿no? O sea, aunque esté totalmente de acuerdo con lo que mencionáis, que eh, al final la intención del artista original preservarla es importante, en el mundo actual, en el que ambas consolas son retrocompatibles, en ambas podemos jugar a la versión original sin mayor esfuerzo, porque, como decís, está n e access ¿A ¿qué sentido tendría uh, hacer un remake? Bueno, en Play no, eh, es verdad. En Play no, en el caso de Xbox eh, sí que podemos jugar al anterior, pero ¿qué sentido tiene hacer un remake si no es para aportar algún tipo de diferencia? También por lo que dice Jorge, ¿no? Yo también soy de los tuyos, eh, te diré que adoro esta saga, eh, la he disfrutado una barbaridad y, y la tengo en un pedestal, pero no estaría dispuesto a volverme a jugar. Eh, entonces lo haría solo si hubiera un cambio verdaderamente radical. Entonces me parece coherente el intento de cambiar un poco el motor de juego, ponerlo un poquito más al día, eh, incluir los 40 DLCs que me parece una burrada y súper interesante para todos los que no lo hayan jugado. Pero si no es para añadir y para aportar y para cambiar, eh, vamos, no le veo sentido hacer un remake. Y luego lo que, no sé si, qué opinión tendréis, ¿eh? pero hay, hay una cosa que a mí como, como jugador, coleccionista y comprador me indigna muchísimo y es eh, ¿qué, qué, qué pasa con estas ediciones de coleccionista a 150 euros en los que viene una preciosa caja de metal sin contener el juego vamos a ver qué está pasando aquí esto esto por qué se ha normalizado eh, pero
3: eso de todas maneras ya, ya al menos son muy honestos en ningún momento le llaman edición coleccionista a eso eh o sea, que van de cara. Dicen simplemente que es como una serie de, de cositas.
0: edición el pelo le van a Sí, llamar, sí, pero ¿no? No.
3: pero no le llaman, no le llaman, que no dicen que sea la edición coleccionista del juego, que yo lo entiendo, ¿eh? En el, en el mundo digital en el que vivimos, que cada vez, mira, Electronics ha dicho que el año pasado el 60% de las ventas de sus juegos en consola fueron digitales. Pues saben que mucha gente a lo mejor pues, se compra el juego digital, pero a la vez quiere tener estas cositas de coleccionista, pues así no te obligan no a hacerte el pack del juego físico y, y lo separan. A mí no me parece mal, la verdad es que separen por un lado el juego y por otro lado los cacharros, la, esto es un casco, las figuritas o lo que sea. No sé si al fin y al cabo el precio iba a ser igual, ¿no? Iban a sumar el juego mala Pues no sé, a mí no me parece mal la verdad.
0: Pues no sé, no sé, porque o sea, estamos hablando de 150 euros y una caja metálica, ¿eh? Física. Para no meter nada dentro Sí, sí, pero es, tú ves, es, yo veo el casco no
3: sé. y, y la verdad es que por mierdas mucho peores te han cobrado lo mismo. O sea, me
0: parece que. Es verdad, es verdad. Me
3: parece que esto pintaba a edición de 250 con el juego y pues mira, o 200 y pico con el juego, pues mira, te venden directamente el cacharro para el coleccionista y ya está, no sé, a mí no me parece mal. Es, Me es una polémica un poco que nunca la he entendido la verdad es que más da si te, lo, que te vendan las dos cosas por separado o que te la vendan juntas, y o sea, al final el precio, lo que iban a ganar, ellos no van a dejar de ganar ni un euro más, ni un euro, o sea que te iban a cobrar lo mismo.
1: Se ha quedado a gusto, eh diciendo mierda que te venden así, con un acento en la R bien marcado <risa> bueno, quien se ha quedado muy a gusto y con esto ya acabamos el bloque de noticias, es el director de Moon Studios, que no es otro que Thomas Maller, son los responsables de Ori and the Blind Forest o Will of the Wisp. Bien, ha publicado este señor, Thomas, un iracundo mensaje en rosetera, cargando contra aquellas personalidades de la industria que, según él, mienten sobre las características reales de sus juegos, a quienes ha llamado literalmente vendedores de aceite de serpiente. <risa> Traducido en España, sería como unos vendehumos. Fufa, que es en italiano si queréis también añadirlo. Bueno, todo comenzó, dice Mahler, con Peter Molinox. Recordando, como sabéis, al creador de Fable, dice que era un maestro en engañar a la prensa y al público con unas pretensiones que no se veían reflejadas en el juego final. Textualmente dice, estuvo haciendo esta mierda, también dice, con acento en la R, durante una buena década o más con periodistas y jugadores que adoraban escuchar al tío Peter y las cosas increíbles que estaba haciendo por la industria. Tras Molinox el desarrollo de Moon Studios... Ha cargado contra Sam Murray de Hello Games y sus declaraciones antes del lanzamiento de No Man's Sky. Dice, promocionó el modo multijugador que ni siquiera existía y estaba muy feliz de que la gente pensara que No Man's Sky era como una especie de Minecraft en el espacio, donde literalmente podías hacer de todo. Concretamente sobre este juego, Mahler cuenta que un periodista de una gran publicación le contó que Ori and the Blind Forest fue sustituido como artículo de portada por No Man's Sky, algo que en su momento pudo Entender, pero que después le sentó fatal. Vamos, que lleva ahí un cabreo interesante. Y por último, lógicamente, si echáis para atrás la vista, la memoria, qué juego nos ha decepcionado mucho: que han prometido el oro y el moro, y después nada. Efectivamente, también Thomas ha cargado contra Cyberpunk 2077 por prometer un juego que, según él, no tiene nada que ver con la versión final. Según sus palabras, a jugadores y a prensa no parece importarles la presencia en la industria de mentirosos y personas que están de acuerdo con engañar abiertamente a los demás. Acaba el texto diciendo que, que era un peso esto que ha dicho, que se tenía que quitar de los hombros. ¿Qué os parecen estas declaraciones? Coincidiremos en algunas, evidentemente, pero ¿por qué ahora? Quizás por Cyberpunk, para que no se repita más. No, A mí me parece súper valiente, ¿no? porque no tiene nada que ganar diciendo esto. Y si
3: sí tiene que perder, porque se puede ganar la enemistad, pues yo qué sé, de los estudios a los que ha mencionado, de la prensa, quien se dé por aludido, lo que sea. Pero vamos, yo no le quito ni una coma de lo que ha dicho, me parece que tiene toda la razón, absolutamente. La industria del videojuego desde siempre... ...ha vivido un poco de, de, la, de la magia... ...de que nos vendan promesas... ...luego no se cumple... Buah, no pasa nada... ...ese proceso del hype... de ...me acuerdo yo... ...Peter Moliné... Eh, ...desde el primer Fable... ...la de cosas que sí... ...si te comes una manzana... ...y tiras el hueso al suelo... ...ahí luego a lo mejor... ...vuelves dentro de dos, de, de dos años... ...y hay un árbol... ...dijo una cantidad de chorradas... ...pero lo, lo, que, lo, que, lo, lo, enorme, lo enorme de esto... ...es que te la pueden colar una vez... Pero es que lo ha hecho a lo largo de toda su carrera con todos sus juegos el tío con una cara dura increíble vendiendo humo y ese, a mí, a mí, a mí hombre, ya me lo tomo a gracia a, a, a coña porque ha sido muy divertido. Pero sí, sí, de ese videojuegos siempre han existido humos el humo se lo hemos comprado tanto la prensa como los jugadores porque al fin y al cabo la prensa no dejamos de ser jugadores, somos un poco todos lo mismo la verdad y yo he visto auténticas locuras de venderte humo en la cara que ya, claro, yo ya llevo muchos años y, y a no me engañan tan fácilmente a la hora de ciertas promesas que dices tal y bueno yo creo que esta práctica se ha ido abandonando poco a poco porque la industria ha madurado y ya pues hay cosas que no cuelan y yo creo que el, el, todo lo ocurrido con Cyberpunk creo que es un ya de los últimos vestigios de, de esa práctica ya no se no se va a volver a pasar no, creo que no, no va a volver a, a ocurrir algo parecido con lo de Cyberpunk en cuanto a un juego tantos años dando por saco ¿eh? lo que, que va a ser esto que va a ser lo otro yo creo que ya ha sido como el, el, la última vez que, que vamos a ver algo de esta magnitud pero vamos que tiene toda la razón este señor me voy a contar una anécdota porque es que es increíble el, el último juego en el que antes de dejar mi, eh, Molinex eh, Microsoft era el Fable, Fable ¿cómo se llama? Fable The Journey que era el Fable este de Kinect ¿vale? que era un juego exclusivo de Kinect y que todo, lo controlaba bajo las manos y demás pues yo recuerdo estar en un evento de Microsoft en, en San Francisco no sé si sería el año 2012 puede ser y, una, y la última presentación de Molinex para la prensa estando en Microsoft estoy yo ahí <risa> Y bueno, pues nos hizo la presentación del juego, tal, de, de cómo iba a ser, que ibas a ir manejando un caballo, no sé no sé cuánto. Y nos dijo que dependiendo del tono de tu voz, cómo le hablaras al caballo, así se iba a comportar el caballo. Si tú al caballo le hablabas con ira, pues reaccionaba de una manera, si le, tratabas, si le gritabas amablemente, reaccionaba de otra. Pero todo esto diciéndotelo eh, a meses del lanzamiento del juego. Creo que salió ese mismo año, a finales o sea el tío aún sabiendo que te estaba mintiendo en la cara y era una mentira con las patas muy cortas porque le ibas a descubrir en apenas unos meses, te mentía en la cara tan encantado de la vida nos vendió allí la moto a todos que evidentemente y en ese momento la, su credibilidad <risa> era parecida a cero y lo gracioso de todo esto después de vender un montón de promesas que evidentemente no se cumplieron con ese fable de Kinect es que a la, al mes de, de, de esa presentación dejó la compañía <risa> Como, mira, yo me piro de aquí y os dejo con el marrón este, con todos estos inventos que, que he hecho, que luego no, no sé, me parece espectacular. Pero sí, sí, esto históricamente ha ocurrido en la industria del videojuego, de prometer muchas cosas, de. Eh, pues, y, y sí, sí, somos todos culpables, de, tanto la prensa como los jugadores, de creérnoslas. Y de. Sí, sí, es una cosa. Tiene toda, la, es que tiene toda la razón este señor. Y la verdad es que este señor le puede decir muchas cosas, pero lo que su bagaje ahora mismo son dos juegazos impecables, sobresalientes que ni han prometido más ni menos de lo que ha dado. Son dos joazos que no se le puede poner ni un pero. Así que si tiene el autoridad moral para decir todo esto, la tiene de sobra. Otra cosa es que, bueno, a lo mejor le pueden criticar porque, pues es eso, ¿no? Que señalar a otros compañeros de, de trabajo puede estar feo. Pero vamos, yo no me tengo ninguna pega que poner a, a todas estas declaraciones.
4: Una cosilla. Eh, a ver, estoy totalmente de acuerdo con esto que has dicho. Y me parece fatal cuando venden humo en el contexto que has dicho, ¿no? El plan del juego va a salir en seis meses y están vendiendo la milonga. Pero cuando lo hacen, no sé, a principios de desarrollo, un año y medio, un año y medio antes... O sea, no cuando lo hacen o sea, sabiendo que están diciendo una mentira, sino cuando están hablando en abstracto, están hablando de cosas que quieren hacer con el juego aunque después no sean capaces de, de integrarlas, ¿no? Y pa para eso estamos la prensa con la impresión y tal, ¿no? Para dejar claro lo que. O sea, con las impresiones y sobre todo con el análisis y tal, para dejar claro lo que hay en el juego y lo que no hay, por mucho que antes eh, la comunicación publicitaria hayan dicho tal o cual. Pero cuando hacen eso bastante antes de que salga el juego, me parece interesante desde el punto de vista de reflexionar sobre el propio videojuego, las ideas que se pueden hacer en el videojuego, aunque al final ellos no las consiguen hacer. Pero, por ejemplo, acá has dicho eso de lo del caballo, y en plan de vale, vaya milonga. Pero el tema de que con tu voz haya enemigos, haya personajes que se comporten de una manera u otra, se ha llevado a la práctica hace poco con el fanmofobia Este que los fantasmas y tal, según lo que tú digas y tal, pues se comportan de una manera u otra. Y a lo mejor la idea a ese señor que ha hecho el fanmofobia le vino del Boca Chancla de Molinet.
3: Puede ser, pero claro, lo, lo feo es que nos mintiera, ¿no? En la cara en ese momento concreto. Y claro, no se puede generalizar, pero evidentemente que todos los juegos tienen unas intenciones cuando comienzan su desarrollo. Por ejemplo, un ejemplo que, que ha salido hoy por un tema, el Bioshock Infinite, ¿no? Eh, Bioshock Infinite eh, hubo una demo en en un E3, esas demos que ya son demo, que ya sabemos, los que llevamos unos años, y que no puede, bueno, que se informe que solían ser mentiras. Porque un juego, hasta que no quedan prácticamente semanas para que se ponga a la venta, no está terminado. No se puede hacer un corte de algo que, que no está acabado de enseñártelo. Esas demos suelen ser unos teatrillos de más o menos lo que quieres que sea el juego. Pues en esa demostración espectacular de Bioshock Infinite, que fue increíble, ahí se vieron un montón de mecánicas y de cosas que luego no estuvieron en el juego final. ¿Se puede decir que nos mintieron? Yo honestamente creo que querían meter esas ideas, querían meter esas mecánicas... Estaban en el. y por eso nos la mostraron, pero luego los desarrollos de los videojuegos, como ya sabemos, son complejísimos, hay que, hay que recortar contenidos, hay que recortar ideas, y no pudieron meter esas cosas. Entonces yo no veo mala fe a veces en eso, en, en, en este caso concreto de Bioshock Infinite. Yo sinceramente creo que, era claro, que querían meter esas cosas, pero no pudieron. Entonces muchas veces es, es eso, es una incapacidad para luego cumplir lo que te habías propuesto. Hay que diferenciarlo de. Mentira a propósito. Eh, por ejemplo, de No Man's Sky fue un canteo. <risa> Porque lo de que quedaban, eh, que se puso a la venta y todavía no sabíamos si tenía multijugador o no tenía multijugador. Tuvo que ser la gente, los foros, intentando quedar en un planeta concreto para ver si se ve. Fue muy escandaloso. O si también. La pegatina.
2: La, la pegatina, pegatina en la parte trasera <risa> de la caja del juego,
3: poniendo una pegatina para quitar el multijugador. Aquello fue un esperpento. Entonces, no todo es igual, evidentemente. Hay veces que no se pueden cumplir. ...los propósitos que se han marcado en el desarrollo... ...y otras veces que sí que están mintiendo... O sea, bueno, que...
2: ...está acordándome ahora, bueno, y dándole vueltas... Eh, ...que creo que todavía nos queda posiblemente el último gran pluf ...que yo creo que como tal y como se está gestando... ...que puede que sea Dying Light eh, 2, la segunda parte de este juego de, de zombies y supervivencia... ...que se vendió también en un 3 con una ambición brutal... ...con un guionista como Chris abelón que al final ha sido despedido por abuso sexual con un director creativo que también ha salido por patas del proyecto y que eh, estamos viendo en Mandar, declaración tras declaración, eh, noticia tras noticia, que parece que el juego puede que vaya por el mismo camino eh, de Cyberpunk salvando las distancias, un juego que tiene un desarrollo muy caótico, que ha prometido mucho, que parece ser que no va a cumplir nada, y en este juego se nos estaba diciendo, que seguro que os acordaréis, de, ese, de que tú puedes eh, afrontar cualquier tipo de misión de cualquier manera. Puedes relacionarte con los caudillos de tal zona posapocalíptica y entablar amistad, pero entonces otra facción, no sé cuánto. Es decir, es que hemos visto un montón de estas historias como para saber que es probable que haya alguna traza de esas promesas, como bien decía Fran en el juego final. Pero que es bastante probable también que ese esa declaración de intenciones que te venden como algo real sea meramente eso una declaración sí, pero... de intenciones y poco más y bueno, con Kojima también la hemos tenido sabes que yo personalmente sí. soy una persona que defiendo mucho su forma de hacer juegos su forma de explicarlo, pero no olvidemos ese sistema mega complejo de interacción de facciones que prometió para Metal Gear Solid 4 con distintos subgrupos de militares con guerra sí, no sí, que no quedó en nada.
3: Hoy Alberto hablando con Ramón, eh, me la, yo no me yo no me acordaba de esto. Yo creo que estaba un poquito yo estaba un poquito fuera del videojuego en ese momento, en el momento de la promoción de Metal Gear Solid 4 y yo no me acordaba, pero me ha contado que prometió unas, prometió unas cosas que luego ni de coña se cumplieron en Metal Gear Solid 4, sí, sí, prometió unas fumadas enormes, o sea que Kojima es el primero que igual, que ha prometido cosas que luego no ha cumplido, lo que pasa que si tú miras su trayectoria pues no se le echan cara fiabilidad. porque cada claro, final el resultado siempre han sido buenos juegos eh, y bueno, y lo de, lo de Daylight... Y no solo
4: eso mm. perdona que te cortas así tan fuerte, pero que aquí hay mucha idea que se dice en el desarrollo que, o sea, en el desarrollo la... De promoción del juego ¿no? en, el, en esta etapa prim primera del desarrollo, que la dice que sorprenden y quedan increíbles, y después lo mismo se ejecutan internamente. Dice e esto no casa, esto es un mierdón, esto no es divertido, y se descartan.
3: Sí, y el caso de. Es que cada. No se puede, no se puede generalizar, porque, por ejemplo, el caso de Daylight 2, que está comentando Alberto, yo creo que el, que el problema que tiene este juego es exceso de ambición, se le ha ido de las manos, ¿sabes? Creo hmm, que, yo, que yo también pienso igual. Sí, yo vi, yo vi una demo muy temprana y, y no me parece una locura lo que proponían, ¿eh? era como que en cada parte de la ciudad, dependiendo de tus decisiones, pues hubiera como un par o tres de estados. Tampoco ¿no? era una locura. Pero esto se les ha ido de las manos. En algún momento se les ha... han querido ser de ma... Y esto pasa también. Es una de las cosas que le puede pasar a un desarrollo. Ser demasiado ambicioso y que por, por pecar de ambicioso te la, te la pegues. Y yo creo que eso es un poco lo que les ha pasado. Que nos enteraremos algún día de qué ha pasado con Daylight 2 porque llevamos sin saber nada del juego. Yo creo que ya va para dos años pero yo en este caso que por ejemplo pues eso creo que es exceso de ambición así que bueno cada cada caso concreto habría que analizarlo no, no se puede generalizar pero bueno que sí que históricamente ha habido vendedores de humo en la industria eh, por supuesto y yo creo que cada vez lo, lo va a haber menos porque vemos miramos todo con más lupa hay 50.000 comparativas cuando sacan un nuevo tráiler de un juego un, o el primer gameplay se compara con el tráiler de hace dos años frame a frame pues mira aquí la joder, os acordáis de yo qué sé de, de juegos que al final han salido genial como God of War pero el dongre ¿no? Que joder, pues no se ve igual que el trailer de presentación. Pues no, no se veía igual. Eso no quita que sea un mal juego, o un buen juego, pero hubo downgrade. Y bueno, pues esas prácticas cada vez es, todos somos más críticos, todos somos más exigentes y se perdonan menos. Así que, ¿qué es lo mejor? pues mira, ponense los juegos hasta que los tengan listos y ya está, mira Elden Ring no hemos visto nada <risa> y cuando lo veamos, pues lo que verá, lo que seguro lo que, lo que mostrará FromSoftware Software seguramente que, que sea algo que ya está medio terminado y listo para ponerse a la venta, o sea que creo que también estos cambios que hablamos de la industria del videojuego de los servicios y demás, pues también creo que la manera de, la, de promocionar los videojuegos creo que ha cambiado mucho y, y más que va a cambiar, esto ya de estas demos que se muestran de un juego cuando quedan tres o cuatro años que, que todos sabíamos que era mentira, pero era una mentira que todavía hasta se ha discutido hasta hace poco, pues ya creo que esto ya, creo que se va, se va a acabar y cada vez va a haber menos y bueno, pues mira, todo un poquito más honesto creo que bueno para, para el medio
1: Os habéis quedado con ganas de más noticias hombre, después de una hora y unos minutos de hablar de la actualidad, si alguien se ha quedado con ganas que se sientan totalmente cómodos y cómodas para ir a la página web de Vandal y hartarse de noticias, porque si hay algo en la página web son noticias, vídeos y toda la información de los videojuegos que os interesa. Nosotros aquí, en Vandal Radio, vamos a dar especial protagonismo, especial luz a uno de esos juegos que estábamos esperando. Si eres suscriptor de PlayStation Plus, lo tienes disponible desde hace algunos días. Esta misma semana se ponía en circulación Destruction All Stars, ya sabéis, dentro del género de combate con vehículos, deportes, de todo ahí. Hasta, hasta Fran ha sudado jugando este juego. Oye, por cierto, ¿cuándo va a estar el análisis en la web, Fran?
4: Pues, Jorge lo dirá, se me han mandado poco antes de empezar a grabar, porque me he liado un poco, pero <risa> lo mismo información, mañana viernes.
1: Información en directo, eh. Bueno, en directo este, en la este tarde, viernes. este viernes, Muy bueno, bien. quedan horas para el análisis, pero ya sabéis que nos encanta también eh, contarlo a través de la propia voz, y así le vamos a pedir a Fran que nos hable de lo que ha encontrado, sobre todo, esa imitación de las características del Dual Sense, de aquello que pudimos disfrutar en Astros Playroom y que se dice… Que ha heredado Destruction All Star, ¿es así o no es así?
4: Mira, justo antes hablaba Jorge de, de todo esto del humo que nos venden y tal. Yo los pude entrevistar el lunes por la mañana, si no recuerdo mal, a los dos responsables principales de Destruction All Star. Y una de las cosas que más me quedaron así de la entrevista, en plan de ostras, que ganas de probar esto. Fue que me dijeron que se inspiraron muchísimo en Astro. En Astro Playroom para las funciones del Dual Sense. Y a ver, sí, las funciones de DualSense están muy bien por encima de la media de al menos prácticamente todos los juegos que he probado de de playstation 5 pero está lejos de, de lo que hace actual playroom o sea está tiene cositas muy interesantes no como que la cuando la primera vez que eyectas un coche eh, pues el comportamiento del gatillo es muy satisfactorio eh, conforme el coche va perdiendo piezas, notas que a, al acelerar eh, funciona distinto. Cuando, cuando impactan contra ti, pues sí se nota en el Dual Sense que por dónde ha venido el impacto, pero vaya, no, no llega ni mucho menos al, al nivel tan preciso de la respuesta táctica y del uso de los gatillos que tenía el Acto Playroom. Pero vaya, ya para meternos… Eh, si me queréis hacer alguna pregunta mientras hablo y tal, cortadme, eh, sin, sin ningún problema. A pesar de que
1: os a decir si me queréis iros.
4: <risa> Mejor que no. Vale, cuenta. Estamos muy atentos a lo que nos digas. Vale, vale. El tema de all Star es que yo creo que fui uno de los pocos que se emocionó un, un poquito cuando lo vio por primera vez. Porque a mí el… el género de, del arcade de coche me gusta muchísimo. A mí me dio mucha pena que Onrush no recibiera el merecimiento que, que creo que se merece. Y esta idea de, de Destrucción al Estar en batalla. Pero lo primero que hay que aclarar es que, al contrario de lo que yo me pensaba, esto no es un arcade de conducción, sino que es un juego de combate multijugador en el que los protagonistas, lo que controla, son coches. Pero eh, se parece más a no sé, un hero shooter en el que manejas coches que a un que, eso, que a un arcade de velocidad. Y dicho eso, el tema es que el juego hace muchas cosas bien, su base jugable a mí me parece muy divertida, pero a todo, a prácticamente cualquier cosa del juego, le puede sacar pegada. Porque el tema es que sí, que la propia base en la que se sustenta el juego que todos sus modos se basan en chocarte con otros, no? al más puro estilo eh, Destruction Derby o Burnout, se ven claramente las inspiraciones. Es muy divertido, es, no, o sea, es muy satisfactorio cuando de repente se, se chocan tres o cuatro, cuando estás pillando carrerilla para meterle un sopapo a otro. Eh, eso a mí me gusta muchísimo. Pero ahí se empieza a ver, por ejemplo, cosillas que no entiendo como que en un juego arcade el control de los coches no esté refinado al milímetro y ya no es que al milímetro sino algo tan importante como el rap en un arcade aquí por algún motivo se ha puesto en el botón círculo mientras acelera y frena con los gatillos y no sé si en... como tienes que estar usando también el joystick para la habilidad y tal el joystick derecho pues queda raro, que o sea, no, no queda accesible que el derrape esté ahí y, y aparte es un derrape que casi siempre que lo usas, acabas dando una vuelta de 180 grados, es muy impredecible y es una herramienta muy necesaria para cuando estás persiguiendo gente, para cuando tienes que esquivar un, un impacto y, y no se siente todo lo preciso que debería ser. Y después es que, estamos hablando de un juego que se basa que, que, que la, el principal divertimento es el chocarte y los escenarios son demasiado grandes como para que eso esté ocurriendo todo el rato. Acá te puedes tirar, si hay las partidas según el modo duran entre 5 y 10 minutos y lo mismo te puedes tirar medio minuto sin encontrarte a ninguno de los 16 jugadores eh, de lo grandes que son los escenarios. Y me parece que es algo a lo que no le han dado demasiadas vueltas o que en algún momento tuvieron que reducir el número de jugadores o... Algo pasa, pero es que cuando llevas 10 minutos jugando ya te das cuenta de los escenarios son demasiado grandes para lo que está proponiendo este juego.
2: Además, Fran, eso es cierto y también he podido jugar un, un poquito, he estado unas, unas cuantas partidas, he estado probando los diferentes personajes y eso, y el problema que tiene el juego es que a veces, me recordaba, como, como te comenté, a una especie de Titanfall, porque eres un personaje, sales, te, se te rompe el coche, tienes que volverte a montar, tienes un control de, como de héroe en tercera persona, y eso está guay porque te genera... Cierta incertidumbre, si la vida te va a llegar en el siguiente golpe o no, si tienes más o menos que controlar la integridad del coche, pero te interesa a lo mejor conseguir más puntos y destruir otro coche, eso mola muchísimo, te da una vida, eh, eh, también tienes que estar pendiente de recoger determinados objetos de los escenarios, eso me gusta muchísimo, pero como bien comentas, creo que hay un, un problema evidente y grave en el tema de los diseños de los escenarios, es decir, no te puedes tirar gran parte de una partida online, que en teoría tiene que ser directa, frenética y rápida, recorriendo los escenarios, intentando golpear a alguien, aprovechando el derrape pero te das cuenta, como bien dices, que es demasiado inexacto y no llegas a golpear de la manera que quieres, los golpes laterales también están poco medidos, es decir, es un juego que hace, intenta hacer muchas cosas, que tiene una gran idea que toda la ambientación esta de deportes, futurista, es increíble, que se ve muy bonito, pero que no termina de, de conseguir el punto y nunca, mejor dicho, de impactar. Sí, sí, sí.
4: O sea, aquí el tema es que eh, tú, al, al principio de la partida, tú eliges tu héroe, tu personaje, como si fuera un Overwatch, ¿no? Y entonces, por un lado, cada personaje tiene eh, un vehículo propio y aparte, el propio personaje en sí también tiene una habilidad propia. ¿Qué pasa? A mí la idea me flipó al principio porque me imaginaba que el control del personaje en sí iba a tener más peso, ¿no? Te iba a ser eh, más importante. Y la cosa es que, es que no, que, que tú muchas veces te tienes que bajar del vehículo por mm, distintos motivos, por según el modo de juego. Y que sí, que, y que es muy necesario pues bajarte, recorrer el escenario haciendo parkour, que es muy satisfactorio, por cierto, el, el tema de ir corriendo por las paredes y saltando de plataforma en plataforma para ir consiguiendo unas gemas que te van llenando el indicador de para poder invocar tu vehículo propio e invocarlo. Pero, ¿qué pasa? Eh, este brawler que yo me había montado en mi cabeza, ¿no? De vale, ahora se baja la gente y te puedes liar a sopapos con ellos y tal, esto no pasa. Porque eh, no, no es importante y además la, los golpes están limitados a uno. Hay como un cooldown de, entre golpe y golpe. Y vaya, eso no acaba ocurriendo en ningún momento. Y después está el momento el tema de que eh, como personaje que no va en un coche está muy indefenso todo el rato. Tú sí puedes eh, coger y saltar sobre el vehículo de otra persona para o robar el coche o destruírselo. Pero incluso eso, que es una mecánica que está guay, eh, desde el punto de vista del, del jugador de, que lleva el personaje, que, que está intentando asaltar el vehículo, se ha resuelto con un en Event que, que no es para nada satisfactorio. Porque no sé, creo que se habría resuelto mejor pues algo como moviendo los joysticks, lo que sea. Pero no, 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 casa, no, no casa bien, no se siente guay. Y después con los modos pasa un poco lo mismo, ¿no? De que hay un modo que, que a mí me flipa, que es carnado, porque es un modo en el que se centra si, se todo en colaborar con tus otros siete compañeros de equipo para chocar y destrozar los coches de los rivales. Eh, Tienes que estar atento para los puntos que lleva. Y cuando llevas ciertos puntos, llevas tu coche a un tornado que hay en el centro del mapa para anotar los puntos. Y también está muy tenso todo el rato. Porque si llevas 15 puntos y te revientan el coche, eh, los pierdes todos. Es un modo que está muy bien medido. Pero después hay otros tres modos que. que tienen muchas pegas. Que es muy fácil, en plan de. Uno se hace muy repetitivo, otro es demasiado complejo, otro te. Cuando haces unas pocas partidas, por muy directo y muy divertido que sean las primeras, eh, al final se hace muy repetitivo. Entonces, tienen cuatro modas multijugadas, pero que realmente solo uno eh, te, te hace querer darle una y otra vez, como me ha pasado a mí, al botón de buscar partida. Eh, después, los personajes. Eh, igual que a mí me parece que Overwatch hace súper bien. ...todo el tema de hacer un plantel de personajes... ...diverso, inclusivo y tal... ...este hace todo lo contrario... ...aquí todo se siente como que han ido marcando casillas... ...de... Eh, ...tenemos que tener este tipo de personajes... ...tenemos que tener tal otro tipo de personajes... ...y después todos tienen como un diseño muy... ...muy puchi... ...demasiado cartón, sin personalidad ninguna... ...que parecen todos personajes sacados del Fortnite... ...y... ...y eso no ayuda... A que tenga interés por esos personajes más allá de por sus propias habilidades, por sus propios vehículos Que, que tampoco están precisamente bien balanceados Se ve claramente que hay algunos que son mucho más útiles que, que otros Y el tema es que eh, aparte de estos cuatro modos multijugador y de un modo arcade que te permite jugarlo contra la IA Hay una especie de modo historia que se basa como en, en desafíos, ¿no? En la historia de cada uno de ellos, pues eso te explica un poco su contexto argumental y aparte tienes desafíos que a veces son como las partidas multijugadas pero contra la IA y otras veces son desafíos mmm, bastante absurdos. Eh, que si recoger cajitas por el escenario antes de que se acabe el tiempo. Que si, no sé, una especie de... Plagio prácticamente del Crazy Taxi Dentro de los escenarios de Donde juegan las partidas normales A mí me han, me han parecido Tanto a lo que te cuentan a nivel de historia Como de A nivel mecánico, a nivel jugable Me han parecido muy muy flojos Y el tema es que En este momento Solo hay Uno de estas campañas de uno de los personajes gratis La otra campaña Cuesta la moneda de pago del juego Que es algo de lo que quiero reflexionar un poquillo ahora más adelante Y el siguiente se desbloquea en dos semanas Para conseguir la moneda de pago del juego Se supone que a los próximos días van a meter desafíos diarios y semanales Que te van a permitir conseguir algo de esa moneda Pero ahora mismo la única manera es pagando Y es lo que me lleva a pensar eh, Este juego se va a vender 80 pavos eh, después se quitó, lo metieron con el PlayStation Plus Y ahora mismo no está disponible Para comprar en Discord ni en ninguna tienda Ni siquiera lo puedes comprar a través de PlayStation Store Entonces, ¿esto es Un juego de pago Que han metido en el PlayStation Plus? ¿O es un juego Free to play que a los usuarios De PlayStation Plus eh, Le han dejado probarlo Antes de que lo lancen totalmente Free to play, como una especie de Eliaset algo que a mí no me ha quedado claro y, y creo que ni siquiera eh, PlayStation lo tiene del todo claro. Yo creo que es... esta es especulación pura y dura, ¿vale? Pero creo que están un poco viendo cómo va la recepción, están un poco navegando el agua a ver cómo va el tema y hacer una cosa o la otra. Eh, y después eh, está el tema de que el progreso, tú vas subiendo de nivel, como en prácticamente todos los juegos multijugados actuales, plan Call of Duty y demás, y te sirve para desbloquear, pues, cosméticos, ¿no? Que, pues, que mucha gente dice, eh, me, me dan igual los cosméticos, pero es innegable que en juegos como, o sea, el mismo Overwatch que hemos mencionado una y otra vez, eh, a veces te da esa sensación de, voy, vale, voy a jugar otra partida más para subir de nivel y desbloquear otra caja de botín porque quiero ver qué me toca. Aquí los cosméticos son tan genéricos, tan básicos, tan simplemente cambios de, de color y tal, que, que no produce ese efecto para nada. Y, y, y es que se te olvida gastarte el dinero que, que consigues porque los cosméticos no aportan prácticamente nada. Y, y parte del problema de eso es eso que la falta de personalidad que tiene el apartado audiovisual en general. Porque después es verdad que a nivel técnico... Em, a mí me ha parecido un juego bastante de nueva generación. Es verdad que no se ve increíble, ¿no? Que probablemente de aquí a 10 años, cuando recordemos los juegos que mejor se ven de PlayStation 5 y Xbox Series, pues este no vaya a estar en ninguna lista. Pero ahora mismo, al día de hoy, sorprende, no sé, la textura de la ropa, los efectos de fuego, la cantidad de, 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 de partículas que hay en, en todo momento. O sea, un juego que... Que visualmente sorprende y que le sienta muy bien el tema de que vaya a 60 fotogramas por segundo todo el rato, muy estable. Y no sé, la parte técnica contribuye mucho a que el juego se sienta bien, ¿vale? Y después, siguiendo con el tema audiovisual, hay una cosa que me ha sorprendido. Que es que a nivel de efectos sonoros me parece bastante la leche, bastante bueno. Pero el juego, durante, cuando tú estás jugando dentro de las partidas y tal, no tiene música, que me parece súper raro para un arcade de este tipo. Y, lo, y lo, el único motivo que se me ocurre es que han pensado eh, en lo streaming y tal, y en plan de, vale, no podemos meter música licenciada, ni música así que pueda haber problemas con derechos, porque esto se va a streamear y tal. Pero me parece una roca, Rafael, que muchas veces está en las partidas y dice, aquí, aquí falta algo, aquí me falta algo de o del o de rap, o de cosas así que suelen tener este tipo de juegos así de, de coches más dirigidos a la acción. Y vaya, sí para resumir, y por si me queréis hacer alguna pregunta, a mí es un juego que me ha divertido, más en unos modos que otros, que me ha hecho, o sea, me han dado ganas de... ...seguir jugando y me, me, me he pasado muchas horas de dándole a buscar partida, buscar partida, sobre todo en el modo candado Pero que le veo una, fal una falta de personalidad muy clara, que le veo que el juego no tiene muy claro qué quiere ser... ...y que la estrategia en torno a este juego todo se ha basado en un estudio de mercado de las tendencias de ahora... Y de querer convertirse en el Rocket League de PlayStation 5, algo que, al menos a nivel jugable, no han conseguido.
1: Destruction All-Stars, ¿alguna pregunta para Fran? O ya con lo que ha explicado es suficiente. Si no, estad atentos a lo que estará ya publicado cuando escuchéis este programa, el número 23 de la octava temporada de Banda Radio, en la web. Bueno, Fran, descansa. ¿Te puedes tomar, qué a decir, un, un vaso de agua? Sí, efectivamente es lo que ha sonado al principio del programa, no lo ha escuchado nuestros oyentes, pero agua no era, creo. A no sé que sea agua encabronada, es decir, agua, agua con gas.
4: Más o no, menos, era baratita, ¿eh?
1: ¿Te has dejado algo por contar? No, ¿no?
4: No, no, simplemente eso, que si ya estáis suscrito a PlayStation Plus y tenéis una PlayStation 5, pues. Dale un una tiempo, oportunidad, ¿no? claro, un tiempo, ¿no? Claro.
1: Bueno, quien hay que darle una oportunidad siempre, porque no se sabe si va a aparecer o no, pero nosotros siempre le abrimos las puertas, es. ¡Ah! ¡Dani Paredes! ¡Ah! Te has quedado, pensabas que iba a ser Rubén Mercado, ¿eh? Y Dani está pensando, ¿pero qué está diciendo este? ¿Qué, qué, ¿Qué pastillas se ha tomado? No, no, era Rubén, es que como estaba atento y estaba a punto de hablar. ¡Hola, Rubén!
5: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: ¿Has visto cómo estamos hoy?
5: A tope. Estamos ya veo, mal, a tope, eh? eh. Muy bien, eh? Estamos sí, mal, estamos sí, mal. Sí, sí, bien. sí.
1: sí. Es, es la primavera que está llegando. Queda un mes y medio, pero ya se deja notar, la sangre altera. Y, bur, estamos así un poco todos, eh, más para allá que para acá. Bueno, ¿tú estás bien? ¿Todo bien?
5: Sí, viendo el nivel, estoy de puta madre, sí.
1: <risa> para lo que tú eres, ¿no?
5: <risa> Exacto.
1: <risa> Vámonos. Atentos hoy y atentas porque Rubén me comentaba hace un ratillo que, claro, estamos recibiendo las respuestas del primer reto, los osados y asadas que, que han querido contestarnos, pero quieres hacer un matiz, ¿no?
5: Pues sí, viendo un poquito las, las respuestas que nos van llegando y analizando, porque las escuchamos, las analizamos, eh, quiero hacer un pequeño matiz de una de las pistas que os di del primer reto porque creo que no terminó de entenderse o no terminó de, de verse cuál era el, eh, el significado al que le dábamos. ¿vale? Esto no significa que cambie nada, todo sigue igual. La única cosa excepcional que hacemos en este caso es que si con este matiz os dais cuenta que a lo mejor vuestra respuesta no es la correcta y ya la habéis mandado, os vamos a dejar que rectifiquéis y mandéis una segunda respuesta en el caso de que creáis que no es la respuesta correcta. Y no es una pista más, simplemente que en una de, de las pistas que decía, que decía que uno de mis protagonistas ha sido uno de los hombres más buscados, hay que especificar que fue uno de los hombres más buscados por el FBI. Simplemente con esta variación para que a lo mejor les quede un poco más claro, porque he visto algunas respuestas que al principio pensaba que iban muy perdidos, pero que luego dándole vueltas he pensado que a lo mejor no quedaba del todo claro, con lo que... El matiz para esa pista del primer reto sería que uno de mis protagonistas ha sido uno de los hombres más buscados por el FBI. Eh, lo dicho, los que hayáis enviado respuesta y queréis cambiar, podéis mandar una segunda respuesta, no os preocupéis. Eh, y los que no, y esta pista o este matiz pueda llevarlos a la respuesta, pues todavía tenéis una semana sí. enviando las respuestas al primer reto.
1: Eso es, me comentó esta, este punto, este matiz, que es importante que lo dejemos claro. Y luego también que tenía cifras para comentar. Y le dije, mira, ¿sabes qué, Rubén Mercado? que hoy estamos con la cabeza hinchada de cifras, por la primera parte de, del programa, así que si te parece lo que estabas guardando para hoy, lo dejamos para la próxima semana. Fíjate que ni siquiera voy a decir qué, pero lo atacaremos la próxima semana. Así que, eh, si ahora te parece, lo que vamos a hacer es lanzar el nuevo reto. ¿En qué número estamos? En el 3, ¿verdad?
5: Pues sí, sería ya el reto número 3 de la cacería de banda al radio.
1: ¿Te ¿Lo estás pasando bien? ¿Lo estás disfrutando o qué?
5: Sí, como siempre, como todos los años. Hay veces que el reto a mitad lo dejo porque creo que es demasiado complicado, eh, luego me caliento y lo hago más complicado, decir que sí, estoy disfrutando de mi, de mi puntillo cabrón, sí, lo estoy disfrutando, ¿por qué no? Sí, sobre todo ver que la gente va participando, que sigue animándose, que sigue mandando respuestas y que sigue eh, contestando a cada uno de los retos, al menos intentándolo, pasándoselo bien... Pues contento, por supuesto, claro que sí
1: Si tú nos estás escuchando ahora mismo y no has participado, tienes tiempo el, Hace dos semanas lanzamos el primer reto con el matiz de lo que ha dicho hace un momento Rubén pero que de verdad que tienes tiempo, hay tres semanas, tendrías hasta la próxima semana para poder contestar, ya la próxima semana vamos a dar no solo el enunciado del reto número cuatro, sino también la respuesta para el reto número uno, y evidentemente una vez que la publiquemos la respuesta pues ya dejará de tener validez todas las las que mandéis para ese reto. Hay gente que incluso, no sé si ha ganado, pero ha quedado muy cerca incorporándose en el reto 2. O sea, ha habido un poco de todo. Porque esta cacería, la cuarta temporada o cuarta edición, la verdad es que podemos hacer un libro con, con las circunstancias que ha habido en las pasadas ediciones. Rubén, vamos a estar muy atentos al reto que vas a proponer hoy. Ya sabes que bajamos la música y todo para que todo se entienda perfectamente. Así que si tú estás preparado, todos los demás lo estamos.
5: Pues el reto número 3 de la cacería de banda al Radio 4.0 dice así. Fui lanzado en un año en el que sumando todos mis números obtendremos un 11. Solo una mente loca se atrevió a lanzarme. Salí en tres plataformas diferentes en mi debut. Y en mi primera semana vendí 475 unidades en físico, aunque peor fue la segunda que no pasé de 36. Quería dar miedo, pero finalmente di pena. Y eso que antes de salir la cosa pintaba bien, incluso mucha gente apostó por mí. Si sabes quién soy, cinco puntos sumarás, uno por cada una de mis letras, en tu casillero de la cacería de Bandal Radio 4.0.
1: Ah, y otra cosa es que aquí el señor mercado va asignando la puntuación de cada reto como le rota
5: es decir. Sí, eh, tú claro. lo has dicho antes bien ¿eh? que aquí eh, el fallar el primero o el segundo no, no es importante, a ver, cuantos más se acierten mejor, porque ya visteis otros años que, que había un, una lucha ahí grande con mucha gente que acertaba muchos retos, pero que incluso este año el acertar los primeros retos es importante, pero que nadie se desmoralice si el primero, el segundo incluso el tercer reto no lo acierta, porque sabéis que eh, hay retos en los que las cosas cambian mucho, hay ideas nuevas este año también, con lo que no os preocupéis, ¿eh? que si hay algún reto que no saquéis, no digáis, bueno, pues ya lo he perdido. No, no, es bastante factible que, que cambien las cosas y que dé la vuelta totalmente. Así que no os desaniméis.
1: Al total son 12 ¿no? retos los que vamos a lanzar esta, esta edición. Exacto. Ah, muy bien, pues vamos a escucharlo de nuevo, el reto número 3. Por si hay algún tipo de problema y hay lo que sea en la grabación, vamos a escucharlo de tu boca de nuevo. Estamos atentos.
5: Pues el reto número 3 de la cacería de banda al radio 4.0 dice así. Fui lanzado en un año en el que sumando todos mis números obtendremos un 11. Solo una mente loca se atrevió a lanzarme. Salí en tres plataformas diferentes en mi debut y en mi, primeras, en mi primera semana vendí 475 unidades en físico, aunque peor fue la segunda que no pasé de 36. Quería dar miedo, pero finalmente di pena, y eso que antes de salir la cosa pintaba bien. Incluso mucha gente apostó por mí. Si sabes quién soy, cinco puntos sumarás, uno por cada una de mis letras, en tu casillero de la cacería de banda radio 4.0.
1: A mí me encantaría que hubiera un vídeo de making of, de... No, no, este, este reto es demasiado duro, no lo voy a meter, ¿sabes? Y de todas las temporadas, porque fliparían la de vueltas que das para poder hacer estos retos
5: este Bien. realmente ha sido de los que más vueltas le he dado, más he cambiado más pensamientos he dicho Y este no, este sí este", eh, la verdad es que este ha sido uno de los que me he divertido porque de cómo he empezado a cómo ha terminado no tiene absolutamente nada que ver bueno, vamos a dedicar
1: unos segundos ahora a repasar algo que precisamente, lo hemos dicho muchas veces, no nos cansaremos de decirlo porque es importante, porque es nuestro patrocinador, pero porque hace posible, por ejemplo, la cacería y los premios que damos en cada una de las temporadas. Vamos a repasar algunas de, de las ofertas. Hoy nos vamos a centrar mucho en packs, packs de consola, de videojuegos, de accesorios, de tu tienda de tutiendadevideojuegos.com. No sé si tienes la lista por ahí para empezar, que sé que te gusta decirlo especialmente, Rubén.
5: Pues sí, pero has dicho packs, pero estos no son packs, son los packs Vamos, ah, vale, es decir, vale. es el No, momento, genérico, no, son, no, 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 ah, no unos packs no, los packs, los ¿vale? packs ¿vale? Vale. Por ejemplo, packs con consola, una consola PlayStation 4 de 500 GB Con FIFA 21 o con mando Nacon, bueno, FIFA 21 no o con, sino con mando Nacon por 359 euros Si quieres también una consola PlayStation 4 de 500 GB más FIFA 21, pero además quieres un Last of Us 2 te la llevas a tu casa por 349 euros. Si dices, oye, mira, yo no quiero la normal, yo me quiero ir a la pro, ¿eh? que es el, el, el paso previo a la nueva generación, pues una consola PlayStation 4 Pro de un terabyte más The Last of Us 2 más el PlayStation Network de tres meses por solo 399,90 euros. Y si quieres una consola PlayStation 4 Pro de un terabyte más Ghost of Tsushima más The Last of Us 2, te la puedes llevar a tu casa solo en tu tienda de videojuegos por 449,90 euros. Vamos, impensable o imposible encontrar algo mejor, con mejores juegos y mejor precio, vamos.
1: Pues espérate que los packs de videojuegos a más de uno le va a hacer um, chiribitas a los ojos al, al recibirlo, al, al escucharlo. Y es que si quieres la, el juego GTA V, la Premium Edition para PlayStation 4, más The Last of Us 2, ambos juegos... Por 29,99 euros. Pero si lo que te va es el Ghost of Tsushima para PlayStation 4 más The Last of Us 2 eh, y no quieres consola, también puedes comprar estos dos, Ghost of Tsushima y The Last of Us 2, por 79,99 euros. Y terminamos con los... Packs de accesorios
5: Pues sí, los packs de accesorios Que en este caso eh, Tenemos el auricular Game Inari, Un auricular compatible Con todas las plataformas Playstation 4 Playstation 5 Switch Xbox Xbox One Xbox Series Todos Más el mando NACO negro Para Playstation 4 Por solo 39,99 euros
1: Y no sé
5: Si nos dejamos algo más pues nada, lo que nos, lo que decimos siempre Esto es un pequeño resumen de lo que vais a poder Encontrar en tu tienda videojuegos.com La página web de videojuegos online que tenéis que escoger Y estar atentos a sus redes sociales ay, ay, eh, ay, ay, ay. Que, que bueno Que ahí estaréis informados en todo momento y cada día Pues con nuevos lanzamientos, con nuevas promociones Con la puesta a la venta también Cuando les llegan más unidades de Playstation 5 Que duran segundos Pero que son de los poquitos que lo avanzan En sus redes sociales Es decir, que estaros atentos y conectaros Que es gratis además a las redes sociales de videojuegos Juegos, y por qué no encontraréis en cualquier momento lo que estéis buscando
1: para instagram y twitter la cuenta de tu tienda de videojuegos es muy sencillo es arroba ttd videojuegos y lo que decía rubén es muy importante por muchas cosas vamos a, a pasar a otra parte del programa pero no sé si que nos quieres acompañar como esto no te lo he preguntado te lo pregunto ahora delante de todos qué quieres hacer te quieres quedar hasta el final o dices adiós con la manita
5: bueno, me quedo, me quedo un ratito y así os sigo escuchando es, eh, esta parte del programa que tanto me gusta.
1: Venga, a ver cómo bailas esto.
5: Dale, Rubén, ¡vamos! A mí el músculo del bailar no me lo pusieron de serie. Yo soy más de aguantar barra y con la otra mano beben algo. Algo que ya no sé ni que me pediré. Sí, a lo mejor sí. cuando vaya a pedir algo ya ha pasado de moda con el todo el tiempo que llevo sin salir. Y, la, bueno.
1: y la técnica de la aproximación. Vamos a dejarlo ahí. Venga. <risa> Gracias,
5: Rubén. Hace mucho tiempo que no aproximo ya, ya, nada, ya, ya. José.
1: Ya, ya. <risa> Bueno, vamos a que la sintonía ya está diciendo que estamos con la chile pregunta y no quiero robarle ni un segundo de protagonismo porque se le ocurre muchísimo cada semana. Y Alberto, vamos a, como siempre, por buena costumbre, recordar lo que lanzaste la semana pasada, qué pregunta, y luego ya escucharemos las respuestas de los oyentes.
2: Bueno, yo estaba imaginándome a Rubén bailando rollo en plan fiebre del sábado noche, ¿no? Que es más de su época, ¿no? Esto rollo 70, rollo en Travolta y tal igual, porque ya tiene una edad.
5: Hombre, más de mi época, cabrón, ¿no? ¿eh? Yo, yo era muy pequeño con la fiebre del sábado noche. Yo en los 70 aún no estaba ni pensado. ¿eh? Así que tampoco soy tan viejo, perro.
2: Es que tiene que decirlo, tú sabes que Rubén aquí tú nos activas y nos sacas el, el gen de la mala leche, esto es que nos pones aquí el, el picorcito, bueno pues la pregunta de la semana pasada, la pregunta chiste de la semana pasada era que si creíais, os preguntábamos, que los juegos actuales eran demasiado largos, y no sé si serán demasiado largos o no pero las respuestas son bastante largas, están muy bien escritas y también tenemos un porrón de audios muy, muy, muy interesantes, ¿verdad, José? Sí, pero antes
1: de entrar en lo que es cada una de las respuestas, las más significativas, tanto de iVoox como en audio, ¿qué conclusión sacas? Es decir, ¿a los oyentes les gustan los juegos largos o prefieren algo más asequible, pero con todos los ingredientes?
2: Pues fíjate, creo que como comentábamos hace unos cuantos programas, el tema del tiempo y de cómo lo distribuíamos, qué momento lo escogíamos para jugar, creo que la gente empieza también esto, ya empieza a estar cansada bastante de esos juegos de 60, 80 horas con misiones crónicas y es algo que se ha repetido muchísimo tanto en audios como en, como en respuesta. Vamos a empezar por la de ManuPort 3, que la tenemos en Me, iVox, es que la dice, Manu. <risas> claro que dice lo siguiente, Buenos amigos de Vandal sobre la de preguntas de esta semana, a mí personalmente no me importa que un juego dure 5, 30 o 100 horas, siempre y cuando esa duración esté justificada argumental y jugablemente. Alargar la duración artificialmente en base a secundarias y búsquedas clónicas me parece una tomadura de pelo al jugador, pero paradójicamente lo que el consumidor percibe como esa tomadura de pelo es que un producto de 60, 80 euros si no dura un mínimo de horas, pues si no son tediosas ahí se quedan. queda. Creo que la solución sería eliminar de raíz el relleno absurdo de los videojuegos y ajustar el precio de las novedades en función del tiempo de entretenimiento que ofrezcan, aunque está claro que eso no va a pasar. Un saludo y nos oímos mañana mismo. Y ahora, si ¿sí te parece, José, vamos a continuar con los audios de Viejo Gamer y de Spinai.
3: Hola, amigos de Vandal, soy Viejo Gamer que llevaba mucho tiempo sin dejarme caer por aquí porque, bueno, he sido papá hace poquito y ahora tengo muy poquito tiempo. Pero bueno, respecto a la Shirley pregunta esta semana, a mí sí me parece que alargan hoy en día demasiado los juegos. Eh, por mucho que me gusta a mí un juego, siempre empiezo diciendo, venga, me lo voy a hacer al 100%. Cuando ya llevo muchas horas, bueno, la, just, la historia y lo justito. Y al final me cuesta hasta terminar la historia, de tantísimo que los alargan. También es verdad que siempre sale algún otro juego que se cruza por medio y, como somos así de ansias, pues queremos jugarlo a todo Pero bueno, venga, un gran abrazo y seguid así.
0: Muy buenas chicos de banda soy espi 9 y ya me he animado a hacer un audio después de comentar y bueno, con respecto a la Shirley pregunta, desde mi punto de vista me gustaría que los, los juegos fueran más cortos actualmente si veo algunos que están muy pasados de horas. No sé si por justificar precio o algo, pero la verdad es que juegos entre 10 y 20 horas, una ventana así, a mí me gustaría mucho más. Luego, si los tiempos de desarrollo se acortan o el precio ayuda a que baje, pues sería ideal y que no tengamos estos problemas como con cyberpunk y demás temas de crunch y temas con eh, actualizaciones de lanzamiento, parches y todo eso, bueno, no me quiero alargar más, muchas gracias y hasta luego
2: ¿Más respuestas? Bueno, antes que nada, ¿no? felicitar al viejo gamer, <risa> que es Ay, verdad, padre. claro. Es verdad. Que yo creo que eso es, es para darle la enhorabuena a él y a, y a su mujer, ya que disfruten mucho ahora que... Que tienen, que tienen poco tiempo, pero que por lo menos aprovechen esos momentos que después los niños crecen muy rápido al final te acaban quitando el mando, la consola, la cartera y todo lo que pillan. Vamos a continuar con el comentario de Alex Vizcaíno Moreno, que dice lo siguiente: Hola de nuevo equipo, espero tener suerte y que leáis mi comentario, a pesar de no ser paisano de José. Me ha encantado la pregunta de esta semana. Eh, 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 ¿Eso
1: qué quiere decir? ¿Que por ser paisano mío tiene preferencia? Claro, claro, tía, yo no los elijo, ¿eh? Los elige, Alberto. Os lo prometo
2: <risa> aquí no hay aquí no hay fav eh, favoritismo dice me han quedado durante esta semana ya que siempre estoy debatiendo con mis amigos sobre el, sobre el mismo tema soy padre de una niña de 3 años y de un bebé de 6 meses tener tiempo para jugar es toda una odisea pero se consigue pero claro un juego que dura 40 o 60 horas me puede durar meses es verdad que yo soy un poco masoca y he estado jugando al Cyberpunk al Valhalla y al Mario All Stars todos a la vez pero es el ejemplo de que cada día los juegos son más y más largos y se llenan de contenido para justificar su precio. No lo veo mal, siempre y cuando sea contenido de calidad y que eh, sume a la experiencia, pero la mayoría de casos son misiones secundarias, aburridas o muy repetitivas, que parece que se incluyen simplemente para justificar el precio, salvo excepciones como el God of War o The Witcher, claro. Prefiero pagar por un juego corto, pero que me aporte una experiencia intensa de principio a fin y dejar de buscar palomas. Data, acabo de comprarme el Persona 5 Royal. Un abrazo, más horas, más horas. Mando, suerte, amigo,
0: ahí. suerte. Estamos y contigo.
2: Sí, te apoyamos, te apoyamos con los audios de Iván y de Juanma.
0: Buenas noches, equipo. En respuesta a la chile pregunta de esta semana, eh, opino que quizás sí. Antes no, no lo pensaba ni me lo planteaba, cuanto más largo mejor, pero es porque tenía tiempo. Ahora ahora actualmente no, no lo tengo soy caminero y el fin de semana en casa puedo pasar 24 horas como mucho 45 y entonces no me da tiempo de absolutamente nada Así que cortos, concisos y a otro
4: Hola amigos de banda, aquí van Bueno, respecto a la chili pregunta de esta semana Pues yo pienso que los
2: juegos eh, Está bien que sean largos siempre y cuando estén justificados Siempre y cuando tengan
4: una buena base, una buena historia Y un diálogo que, que atrape y enganche Si no, me parece que, que al final te acaba aburriendo Como en el caso de Assassin's Creed Valhalla Que yo no lo he jugado pero amigos que me lo han comentado, dicen que al final se acaba siendo muy pesado. Prefiero juegos, a lo mejor, como el más morales o estilos así, que sean más cortos, pero que te enganche mucho más la historia. Venga, un saludo.
1: ¿Ves? Es lo que pasa. Cuando claro. tienes ocupaciones, te vas haciendo
2: mayor y... No tienes tiempo para... Claro, <risa> claro. Sí, es que encima es, es, un, es un hobby que también requiere mucho tiempo. Mira, requiere
1: tiempo y dinero.
2: Cuando y dinero, tienes el
1: dinero, claro. no tienes el tiempo. Y no al revés, tiempo. antes claro. no tenías el dinero, pero tenías todo el tiempo. Claro, eh, es sí.
2: como que cuando vas avanzando en la edad adulta te das cuenta que sí, que puedes comprarte a lo mejor, te puedes permitir algunos caprichos, pero que ese tiempo que tenías en tu adolescencia, o tu infancia, se disipa, se pierde, porque hay obligaciones que cumplir. Tenemos el comentario también en iVox, que de Alex, que también os manda un adiós, si no me equivoco, que dice, muy buenas, quería dedicar unas palabras a la redacción de Vandal para agradecer el trabajo que hacéis semanalmente es por traernos una, un pedazo de podcast de dos horas aún habiendo sido una semana floja en cuanto a novedades del videojuego y aún así que se hace entretenidísimo para agradecer dicho trabajo por mi parte atento a esto, José, que esto me ha encantado porque también nos lo comentaba en el correo voy a responder a todas las preguntas chiles del año sin faltar apenas ninguna un saludo y bueno. seguir así bueno. Todo esto ya aquí me ha ganado Alex, eh.
1: A ver si es verdad. Que lo, sepas. lo que no sé es si es el mismo que del, del audio, la verdad. Creo
2: que sí, creo que sí, creo que es el mismo Alex, porque quiero recordar que en, en el correo nos ponía literalmente creo que esta, esta frase. Si ah, no me okay. equivoco, ¿eh? Okay, okay. Y también tenemos el comentario de David007, que también es un habitual del programa, que lleva unos cuantos semanas perdido, que dice. Bueno chicos, desde luego sí echo de menos esos juegos de 8 o 12 horas por, 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 o no poder jugar a un Assassin's Creed por pereza o que alarguen sobremanera un God of War. Espero que esta generación hasta, eh, cree tendencia al cambio, ya no por falta de tiempo evidente en nuestras vidas, sino porque no está justificado que un juego dure más de lo que tiene que durar. Un abrazo enorme, así que vamos a escuchar los audios que tenemos pendientes, los de Alex y Anne
0: creo también son bastante interesantes. Hola a todos, aquí Alex de nuevo. En cuanto a la chirli pregunta de la semana pasada, yo creo que está bien que hagan algunos juegos de larga duración. También hay que pensar que hay gente que no dispone de gran solvencia económica y al menos, al hacer el esfuerzo para comprarse dicho juego en cuestión, pues van a tener más horas de disfrute. Soy Anz y sí, sí que creo que los juegos actuales son muy largos y además creo que son más largos de la cuenta porque les meten relleno, porque creo que hay mucha gente que piensa que cuanto más largo es mejor y en mi caso es todo lo contrario y, y me decanto mucho más por los juegos que van al grano un saludo a todos, chao
1: muy buenas chicos, qué tal, soy Juanma desde Mallorca y bueno, lo primero, enhorabuena porque sois los mejores y ya está, no hay más que hablar El, respecto a la chile pregunta sobre la duración de los videojuegos um, creo que es algo, esto es muy personal y es una opinión mía, pero creo que depende de muchas cosas, ¿no? de la calidad de la profundidad de la historia por ejemplo, Red de Redemption, Red Redemption 2 yo no me lo imagino más corto, Days Gone me lo imagino más corto, Valhalla también me lo imagino más corto, pero también considero que debería haber escalas de precios, ¿no? Pues por ejemplo, pues eso, de 39.99, 49.99 y
0: 69.99 para esos largos pero que de verdad cuentan cosas y que de verdad vale la pena ¿no? esa duración. Muchas gracias y un abrazo a todos.
1: Hay que decir que eh, sobre este último audio de Juanma duraba dos minutos. He tenido que recordarte Juanma, me decía, ah, me he pasado. Digo, bueno, eh, escuché el mensaje y creo que con lo que hemos escuchado aquí resume perfectamente su idea, así que no hacía falta dejar dos minutos. Recordad que tenéis 30 segundos, podemos ser un poco más flexibles, pues algunos segundos, hombre, pero dos minutos es un poco largo. En fin, que ¿te quedará alguna más no, para cerrar de las que hay en iBox? ¿Alguna respuesta más? Bueno,
2: hay un montón, pero eh, he querido resumirlas todas porque teníamos comentarios de Freddy Hardes, de Olaf eh, Gausacker, que nos mandaba un correo que hacía una reflexión sobre el tema de Andorra y, y youtuber, que es bastante interesante. De Soiber, de 3G3A, Morpho78, Jorge, José Garrí… Eh, bueno, Spina y espina, no, Spin 9, que también os mandaba otro mensaje por iBox, el planeta de los vicios. Es que hemos tenido un montón de respuestas. Hemos eh, también vivido en ¿no? un pequeño debate en iBox sobre eh, si es demasiado largo un juego como de medium o demasiado corto. No sé que me encanta que comentéis, que debatáis y sobre todo que lo hagáis con respeto, que yo creo que es algo muy importante y que os hace, sin lugar a dudas, la mejor comunidad alrededor de un podcast de, del ciberespacio. ¿no?
1: Pues sí, estaba yo pensando ahora, nah, Mías, eh, que la pregunta que vamos a escuchar ahora para la próxima Chirly pregunta podríamos anunciar algo así como misterioso de responder todos los que escuchéis este, este audio, este programa id a iVoox y comentad porque puede haber alguna sorpresa entonces como tú no sabes nada eh, lo dejo ahí, ya lo arreglaremos de alguna manera pero va, eh, vamos a escuchar cuál es tu propuesta y luego vamos a recordarlo
2: me has puesto muy nervioso, José, y ahora estoy con el pulso... Eh, bueno, está aquí el Apple Watch diciéndome, ¿te pasa algo, chiquillo? ¿Está usted bien? Tengo a Tim Cook mandando un mensaje diciendo, ¿este hombre le ha pasado algo? <risa> la pregunta, Shirley, de la semana que viene, ya que se acerca el amor, yo creo que esto es importante también, hay que defender el amor en este mundo tan oscuro y triste que tenemos, del abandono al amor, de las cenizas al fuego renovado, de la pasión, ¿qué juego abandonaste y después te acabó enamorando? Ya sabéis... ¿Qué juego abandonaste y después te acabó encantando o enamorando? Ya sabéis, tenéis varios caminos para contestar. iVox Vandal o mensajes de audio en unos 20 segundos en radio.vandal.net.
1: Pero digo yo que, claro, eso es que le diste una segunda oportunidad. O sea, lo dejaste y luego lo volviste a retomar. Y claro, ¿Sabes cuándo está que pasando mucho esto? Que
2: te cansas. ¿Sabes cuándo está pasando
1: mucho esto? Que además lo he leído en Twitter y me lo ha comentado algún compañero. Con las versiones de PlayStation 5... Juegos que están saliendo con características adicionales, como por ejemplo esta semana sin, sin ir más lejos me parece control, que el God of ejemplo, War, el God of War con el control,
2: claro, el God of War, ¿eh? sí, exacto.
1: Claro, dices no lo acabé, pero voy a darle otro tiento y algunos dicen me lo estoy pasando mejor con el control, por ejemplo, de lo que me lo pasé al principio cuando cuando caté por primera vez este juego, o sea que se está dando precisamente en este cambio de generacional de consolas.
2: Claro, es un juego que a lo mejor en su momento pues, no te entró o no te apetecía o que técnicamente no terminaba de llenarte y ahora pues con una nueva consola como PS5 o Series X o Series S lo pruebas y dices, madre mía, se ve muy bien con el Ray Tracing, le di una segunda oportunidad o simplemente no era el momento. yo, me Mira, yo pasado, en el caso claro, de
3: Control, que me parece curioso que lo estoy mencionando eh, porque lo he estado jugando estos días, yo lo analicé de hecho y me está gustando más ahora que cuando lo analicé porque como me estoy saltando todos los diálogos los y, no y no estoy leyendo <risas> los documentos, me está pareciendo súper divertido. <risas> Entonces, en plan, jugar al control sin enterarte de nada de la historia, simplemente los disparos y para aquí y para allá, me está me está gustando más que cuando lo jugué, en plan, venga, me voy a entrar de la historia, voy a leer todo, voy a escuchar los
1: diálogos, que me parece una chapa infame, y me está gustando más ahora. Ese es un ejemplo bien claro de lo que estábamos comentando. Bueno, oye, que <ríe> estoy negociando mientras en tiempo real, ¿eh? mientras, <ríe> mientras hablamos de esto, y claro, hemos comenzado el mes de febrero, y posiblemente igual hacemos alguna acción que pueda durar durante todo el mes. Vamos a pensarlo de momento, eh, tanto si hubiera como si no hubiera, participad, dejad un comentario, decid lo guapo que es eh, Alberto, por ejemplo, y ya os valdrá para participar en lo que vete todos a saber qué. Vamos a dejarlo con un halo de misterio grande y por mi parte creo que
2: poco más, ¿no? La eh, chirri pregunta, lo has dicho todo ya. Nos queda la parte final de irnos, ¿no? Claro, ya nos queda despedirnos, ¿no, José? Nos despedimos más que, yo qué sé, José Luis Moreno, ¿no? Que pero <risa> que tú, te quiere, pero tú te quieres ir. Yo nunca me quiero ir. Yo nunca soy como un cierre bares, como diría Rubén.
1: <risa> bueno, vamos a la sintonía de salida. Nos vamos a ir, por supuesto, con una canción. Ahora enseguida vamos a escuchar la petición que nos hacía David de Guadalajara. Dani, que tenemos ya cinco o seis... Mm, preguntas 800.
0: propuestas
1: en el buzón del oyente vamos a ver cómo nos deja si nos deja la próxima semana la actualidad no creo que haya muchos lanzamientos o análisis salvo que me diga Jorge lo contrario pero bueno lo vamos viendo pero ya digo que tenemos cinco audios para escuchar que nos habéis dejado durante las últimas semanas Dani Paredes un abrazo muy grande muchas gracias por estar aquí y hasta dentro de unos días un placer como siempre el placer es nuestro Gracias también, Fran Gematas. Te escuchamos dentro de unos días. Ya me explicas ahora fuera de micro esto que me decías por el chat que no lo entiendo. Mira, <risa> no, mira, mira cómo no, se lo pasa. No, no es como, no como un niño, os lo
5: prometo. Es como un niño, ser <risa> José, si está, si está de deseando, deseando. Pues, ah, pues mira, te voy a joder la fiesta, Fran. ¿Qué es un furro, fan? Explícamelo, tú. Oh, Venga, no. explícamelo oh, tú
4: No, 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 no No lo podemos decir porque si no tiene que para el más 18 José, pon la, sintonía, pon la
1: sintonía Dice, pregúntale a la audiencia si sabe lo que es un furro Corta esto No, Bueno, es igual, yo no sé lo que es, yo, yo lo decía en otro sentido Pero eh, tampoco lo quiero saber Déjalo, gracias Fran matas Hasta la próxima semana, te queremos Se lo pasa como un niño, os lo prometo Es que es revoltoso, es el típico niño que no para quieto Bueno, y también gracias a Rubén Mercador, así, ya que está, estamos escuchando te deseamos lo mejor y que descanses mucho. Ya la próxima semana te pregunto cómo está la empresa y esas cosas, que hace tiempo que no te lo pregunto.
5: Muy bien, pues muchas gracias y nada, que disfrutéis, que nos escuchéis, que juguéis y la semana que viene nos guardéis un ratito para volver a estar con nosotros.
1: Venga, cuídate mucho. Me queda también Alberto González, ya la próxima semana más, como sabes, ¿alguna novedad, que alguna, algún deseo para estos próximos días que tienes en mente? ¿Algún lanzamiento algo, no de videojuegos de cualquier cosa?
2: Bueno, pero estoy pendiente ¿no? que llegue ya mismo eh, Star, el nuevo servicio de Disney Plus ¿Ves? o Disney Plus Algo, de,
1: algo tenía en mente trae, siempre
2: Claro, claro, que nos trae nos trae todo el catálogo de Fox, todo el catálogo de ABC Studios Buena Vista y lo que sería Hulu en Estados Unidos, pero aquí así que tenemos Jungla de Cristal Alien, Deadpool, bueno un montón de películas, un montón de series, Anatomía de Grey, Expediente X, que yo creo que es ese puntito que le faltaba a Disney para que fuese una plataforma un poquito más adulta y que creo que nos va a gustar bastante que llega el 23 de febrero
1: Pues eh, ahí es nada y seguro que va a haber algún tipo de artículo en la página web de Vandal mientras tanto ya nos lo contarás, un abrazo a Alberto y que vaya bien por Málaga
2: hasta la semana que viene, José. Un fuerte abrazo. Adiós. Adiós. Jorge Cano, escaleta de la próxima
1: semana. Dependemos de la actualidad, principalmente, o hay alguna cosa que ya esté programada.
3: Sí, sale, sale un jueguito interesante. Yo, por ejemplo, le tengo muchas ganas, pero muchísimas ganas al Little Nightmares 2. Oh. Porque me gustó mucho el 1. De hecho, lo estoy rejugando, que lo regalaron hace poco. Creo que fue en, en el Gold, ¿no?
1: Mm, Eso fiel, da... Dani, <risas> se regaló en el ¿Qué, Gold. ¿qué pasa, ¿Qué pasa? El Little Nightmares se regaló en el Gold. Te suena? Uh, no me sí, suena,
4: ¿eh? no me ¿No? suena. Sí, 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 oh, sí, sí. No me suena pero que el gol este, este mes vale, vale.
0: Este mes? Me he pasado. Este mes están con el gears y están pasado. Bueno, el pues 2, eso, que lo estoy jugando, que está genial que Del 2 hay mucho. una
1: demo, has jugado la demo, supongo,
3: ¿no? No, no, porque ya para qué si sale ya el 2, pues ya ah. me espero al 2 y lo juego... Vale, es? sí,
0: lo regalaron el mes pasado confirmado. Sí, que no que me encanta en
3: el... el 1 y que a ver el 2, como se han superado, que estoy seguro que sí, que le tengo ganas, la verdad. Así a que mí no. me ha
1: gustado eh, me, me encantó el 1, como a ti y lo he estado jugando, lo jugué en la Switch para probarlo, dije, vamos a ver cómo se ve a otro nivel de gráficos, y la verdad que, bueno hay un salto, pero igual de, de apasionante, muy, muy, muy interesante. Ya hablaremos entonces la próxima semana, Jorge, Muchísimas gracias, hasta dentro de unos días, cuídate. Hasta la semana que viene. Adiós. No. Pues mira, es un juego que me apetece mucho saber, a ver si conserva la calidad que el jugado, que eh, 5 minutos, 10 minutos, 15 como mucho. Y nada, ahí lo tenéis, tanto en Switch como en Xbox también, y supongo que en PlayStation, ir a buscarlo. Y yo por mi parte me despido antes quiero decir lo que nos proponía David de Guadalajara, dice hola, en relación al juego del año Fijaros cuando nos mandó este, este correo, poco puedo aportar pues yo hace mucho que no compro juegos de salida, pues son caros y sobre todo salen sin pulir, es preferible esperar mínimo un año, así tienes el juego a mitad de precio y con todos los parches para no tener bugs. No tengo las prisas de mucha gente por jugar ya mismo un juego como Cyberpunk, prefiero comprármelo en el Black Friday del, del año que viene y mientras jugar a otros que salieron hace 12 meses, pues es una filosofía muy respetable. Y dice, en cuanto a canciones Voy a recomendar la banda sonora original de Nier Automata Especialmente una canción Birth of a Wish Que junto con la canción de la intro de Skyrim Para mí, para David el Juega la jara, Es de las más espectaculares que conozco Un saludo Vosotros para ti David, tan solo deciros Que si queréis hacer vuestra propuesta Todavía tenéis tiempo para hacerlo Para acabar con una canción del recuerdo de videojuegos Y tenéis que mandar un correo a radio.bandal.net Ahora sí, vamos a escuchar la canción de Nier Automata, Birth of a Wish. David, esto va para ti y para todos los oyentes.
0: Tienda de ha patrocinado
2: este programa.